0: Leute, herzlich willkommen in der Collectors Lounge zu Episode 31 bereits. Wir haben heute zwei Herrschaften eingeladen, die äh, bei denen ich eine kleine Revanche mache, weil die beiden netten Herren haben mich auch schon mal zu sich im Podcast <lacht> eingeladen gehabt. Ja, Und da gerade schon mal zum ersten Thema. Ich darf den lieben Jannik vorstellen und den lieben Dani äh, von der Sports Cards Academy. Schön, dass ihr da seid, ihr zwei.
1: Hi, Trading Cards Academy heißt es.
0: Oh, oh sorry, Trading Cards. <lacht> nein, ist,
1: nein, alles gut, alles gut. Wir, ich glaube, wir selbst nennen uns manchmal Sports Cards Academy, <lacht> ja. weil wir meistens über Sports Cards reden und nicht über Trading Cards. <lacht> Aber freut, ja. freut mich äh, sehr auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
2: Ja, ebenso. Vielen, vielen Dank. Und wir sind schon sehr gespannt, was uns heute dann erwartet.
0: Ja, also ich, ich meine, zuerst muss ich mal ein bisschen noch was zu euch sagen, vielleicht bevor wir mal so ein bisschen äh, tiefer in die Materie reingehen, weil ihr beide habt ja auch noch separate Kanäle jetzt äh, abhanden vom, äh, vom Podcast eigentlich. Beim Yannick sieht man es da hinten schon ganz deutlich auf äh, auf dem leuchtenden, aufleuchtenden Logo und beim Daniel ist es schön auf der Brust gezeichnet. <lacht> ja. Stimmt. Also da sehr, sehr cooler YouTube-Content, auch teilweise auf Instagram äh, vertreten. Ja, Das wird man natürlich auch alles ein bisschen verlinken, aber Erzählt mal, vielleicht fangen wir mal mit dem Yannick an und danach zum Dani auch mal ein bisschen
1: was zu euren separaten Geschichten, was ihr so macht. Mhm. Ähm, ja, also zu mir, äh, ich mache YouTube, ähm, habe damit vor, ich glaube, ein bisschen mehr als einem Jahr angefangen, habe ähm, eigentlich mir immer eher so vorgenommen, ein bisschen so Informationscontent zu machen, so Videos wie, keine Ahnung, wie funktioniert Ship My Cards oder irgendwie sowas halt in die Richtung, um irgendwie das Ganze den Leuten beizubringen, die neu ins Hobby reinkommen. Und ja, so langsam geht so ein bisschen vielleicht gehen mir die Themen aus. Deswegen mache ich jetzt auch öfter mal so ein Mayday-Video und sowas. Und ja, genau. Ähm, zusätzlich, wie gesagt, dann noch mit dem Podcast und äh, bin jetzt auch aktuell dabei, mir ein Online-Geschäft aufzubauen. Und ja, also ich mache das Ganze auch so neben, nebenberuflich quasi noch. Genau.
2: Cool. Genau, dann darf ich jetzt gerne <lacht> genau ähm, ja Daniel. Ich bin inzwischen 40, habe zwei Kinder und ähm, habe ursprünglich, vor ich glaube acht Jahren, bin ich wieder ins Hobby zurückgekommen, also ins Sportscards. Äh, habe zwischendurch ganz früher mal mit Magic the Gathering zu tun gehabt äh, und World of Warcraft CCG, das wir ja leider eingestellt haben was äh, ja, für mein Dafürfinden zu der Zeit eigentlich, das, das, ja, das hätte, hätte tatsächlich Magic gefährlich werden können. Zumindest auch bei uns in Reutlingen habe ich so gesehen gehabt, weil da hat quasi kaum einer mit Magic gespielt. Und äh, ganz, ganz ursprünglich natürlich mal mit Panini-Stickern in Kontakt gewesen und so quasi ins Sammeln reingerutscht, mehr oder weniger. Ähm, habe dann eine lange Pause gehabt, so wie viele, äh, so von Anfang 20, wo ich dann auch Fußball gespielt habe, hab aktiv. Und ähm, bis ja, bis ich dann jetzt vor sieben Jahren waren inzwischen, bin ich noch nicht mal erschrocken habe gedacht, oh, der Post ist schon von der Box, die ich damals wieder gekauft habe, die mich angefixt mhm. hat, wieder ist schon sieben Jahre her gewesen. Ich dachte irgendwie, es wären vielleicht ist. sechs gewesen oder fünf. Äh, bin ich dann wieder reingerutscht. Und ähm, es war irgendwie halt schon immer so, man hatte jetzt nicht so ausgiebig viel Geld, sage ich mal so dass man sich einfach hätte rausgehen können, und einfach kaufen, was einem so gefallen hat. Zu der Zeit für mich war halt immer noch L.A. Lakers, Kobe Bryant, so mein Idol damals aus den 90ern. Und mhm. da bin ich dann auch wieder eingestiegen. Und Kobe war natürlich schon immer nicht günstig. Also konnte man sich halt immer ja nur einen gewissen Teil von seinem Monatsgehalt irgendwie von der Kobe leisten. Und dann war halt für mich schon relativ früh klar, okay, du musst irgendwie einen Weg finden. Und den habe ich halt auch schon mein ganzes Leben lang so tun müssen, um meine Hobbys zu finanzieren. So, das heißt deswegen, das Investing heißt bei mir eher halt, wie kann ich schaffen, mein Hobby zu finanzieren, mehr oder weniger, und vielleicht dann noch mit etwas Glück äh, und mit etwas mehr Effort, den die anderen reinstecken, halt noch mehr rausholen, um mir meine PC-Karten zu finanzieren. Und das treibt mich eigentlich schon an, seitdem ich ja, 14 bin oder so, ne? weil, wie gesagt, es war halt einfach kein Geld davon zu Hause aus, und dann bist du in der Zwangslage, mehr oder weniger, wenn du halt, ein bisschen mitspielen möchte, sage ich mal so. Und so zieht sich eigentlich das durch äh, mit, mit Trading Cards. Und dann ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, ist dann jetzt bald auch schon mit YouTube angefangen. Damals war mein Ansatz tatsächlich so ähnlich wie in Amerika, zu zeigen, okay, wie könnte man da halt wirklich taktisch rangehen? Was gibt es da für Möglichkeiten, das zu machen? Und hatte dann, ja gut, muss man auch ehrlicherweise sagen, so mein Plan war eigentlich so ein Video pro Woche. <lacht> da müsste ich jetzt eigentlich bei 80 Videos oder so sein nach zwei Jahren. Ich glaube aber, die Realität sind 30 oder 20 Videos. Also es auch, ist bei schon weitem,
0: solide. auch schon solide.
2: Ja, es ist bei weitem weniger, aber es macht mir trotzdem noch Spaß. Ich muss mich halt wohlfühlen dabei und, und äh, dann mache ich es gerne und genauso ist es auf Instagram auch. Und ich versuche halt auch nichts irgendwie künstlich zu pushen oder so, sondern ich lasse es einfach mal laufen und äh, bin happy damit, so wie es eigentlich ist. Und dann habe ich den, den Yannick noch getroffen vor oder gesehen, wie er so seinen Content macht und fand es einfach erfrischend irgendwie, auch im Vergleich zu mir dann, ne? weil ich war schon wie so ein alter Knochen dann mit 40 so. <lacht> ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie alt der Janik ist, aber ähm, bedeutend jünger halt. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, komm, wenn das schon einen Podcast macht, dann müssen wir auch irgendwie in die Richtung gehen, dass wir halt auch zwei, ähm, ja, zwei Generationen auch direkt
1: ansprechen. So.
0: Hast du ihn denn gefragt, wie alt er war, bevor ihr euch, äh, euer erstes Date hattet, oder?
1: Ja, genau. <lacht> das war ja, ein ich habe geguckt, Kriterium. dass er über 18 ist, auf jeden Fall.
2: <lacht> <lacht>
0: nee, zu gut, weil du, machst, du hast jetzt schon zwei Sachen angesprochen, die mir für heute auf jeden Fall schon recht wichtig äh, sind. Und zwar natürlich einerseits halt, wie ihr euch so ein bisschen kennengelernt habt und so und was auch so ich sag jetzt mal, diese Bindungspunkte waren, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen einen Podcast miteinander machen, das ist eine Sache, hast du auch äh, natürlich gerade schon erwähnt, vielleicht könnt ihr das auch noch ein bisschen äh, weiter ausbauen, weil ähm, ich muss schon sagen, von den Episoden, wo ich von euch jetzt gehört habe, und das sind jetzt, glaube ich, fast alle, wo ich mir schon angehört habe, ihr passt sehr, sehr gut zusammen, so finde ich, <lacht> auch wenn Danke. ihr irgendwie sehr unterschiedliche <lacht> seid irgendwie, aber ich finde, das passt sehr gut zusammen, äh, ist eine coole Mechanik und ähm, ist denn interessant, dass dann so zwei äh, Typen einfach so halt aufeinandertreffen? Erzählt da mal noch ein mhm. bisschen mehr dazu.
1: Ja, ähm, oh, ich, ich weiß auch nicht. Also bei mir, also ich hatte so das Gefühl, dass ich, also ich hatte einen Short hochgeladen und den auch auf Instagram und wo man sonst noch so Shorts halt hochladen kann. Und dann hatte Dan halt bei mir auch einen Kommentar runtergeschrieben, weil sich ich glaube, irgendjemand hat sich über meine Aussprache von irgendeinem Namen lustig gemacht. Und dann hat Dan mich irgendwie in dem Moment verteidigt und gesagt, ja, scheiß mal auf Aussprache oder sowas. Und darauf habe ich dann nämlich eine Nachricht, also eine private Nachricht von ihm bekommen, von wegen, ja, hier, ich finde dein Content cool und bla, bla, bla. Und ähm, ja, ich, vielleicht hast du Bock, dass wir mal zusammen Podcast machen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Wir haben jetzt auch mittlerweile fast 30 Folgen schon hochgeladen. Und äh, ich glaube aber, dass wir dann einfach erstmal telefoniert haben, wie wir uns das Ganze halt vorstellen und sowas. Und ich weiß noch, dass ich echt aufgeregt bei der ersten Aufnahme war. Und ähm, das hat sich dann aber im Laufe des Gesprächs einfach gelegt, weil ja, der. Der Typ ist mir einfach super sympathisch. ne? Also, <lacht> ich mag den einfach.
2: <lacht> yeah. ähm, Dankeschön. Äh, ich sag mal, das war, bei mir war es halt wirklich so, dass ich Newt, ähm, also das, das, dieses Podcast-Thema, war schon länger in meinem Kopf eigentlich, dass ich es machen wollte. Ich habe halt immer brutal viele Ideen, aber das Ding ist einfach: Tag hat halt nur 24 Stunden. Du hast irgendwie Familie, du hast. Äh, dann schon den Job quasi nebenher noch so ein bisschen mit den Trading Cards, ja, dann hast du da mal Sales, die auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, du hast äh, dann immer noch im Kopf, okay, ich will eigentlich auch ein bisschen YouTube machen und so weiter und ich habe halt gedacht oder ich weiß halt, wenn ich irgendjemanden noch so, wie wenn du ins Fitnessstudio gehen willst und hast du einen Trainingspartner, dann, dann holt dich einer so ab und sagt, komm, wir müssen jetzt aber da. Und dann sagst du, ja klar, ich komme mit und frägst du erst gar nicht oder stellst ja erst gar nicht so die Frage. Und so war mein Gedanke tatsächlich auch so ein bisschen, also das war einer, mit einem Duo halt reinzugehen. Und dann finde ich es halt einfach spannender, als wie immer nur sich selber zu hören und seine eigene Meinung zu hören. Das fand ich jetzt auch gerade bei Lotti halt wieder gut. Jannik äh, ist halt so ein bisschen emotionaler gewesen. Ich habe es dann wieder ein bisschen gesettelter gemacht, aber das war genau richtig für den Moment so. Und, ähm, und ich denke halt, wie gesagt, das war halt einfach der Punkt, wo ich dann auch dachte, wo ich seinen Content gesehen habe, dass der da auch mit, mit Herzblut einfach mit dabei ist und das, und das äh, genau das anspricht, was ich eigentlich auch machen wollte, also so in der Richtung. Aber wie gesagt, mir fehlt dann einfach halt die Zeit. Und da habe ich gedacht, dann ist gut, wenn einer das eh auch schon abdeckt und wir dann aber wiederum vielleicht das auch im Podcast äh, doppelt verarbeiten können und ich da meine Erfahrungen mit reinbringen kann. Und da muss ich halt nur erzählen und das kann ich irgendwie gefühlt noch mal ein Stück besser als wie, ähm, ähm, auf YouTube dann ein Video lang vorzubereiten, zu planen, äh, zu schneiden, wie, Bilder reinzusetzen, all das Thema, das, da brauchst du halt einfach wirklich viel Zeit dafür dann nochmal, mhm. ja. und so war halt, ja, ähm, so war das einfach, das, wie gesagt, zu, nicht, dass es jetzt irgendwie gar niemand anders gegeben hätte oder so, aber wie gesagt, es muss einfach, nee, ich meine nicht, dass es jetzt niemanden anders gegeben hätte, wo man hätte fragen können oder so, das wäre ja schon, die Möglichkeit wäre schon länger da gewesen, aber es musste halt, es musste halt einfach passen so, ne? und ich glaube, das war genau der richtige Moment, dann da mit ihm dann ähm, einzusteigen einfach.
0: Hört sich mega süß an so. Also,
2: so wie er es beide
0: erzählt hat, es hätte auch wirklich
2: so das erste Date sein können.
0: Ne? Ah, ich habe
1: ihn getroffen und irgendwie machen wir gleich eine Party. sieht auch irgendwie gut aus. Ja. Wir haben auch dann schnell Nummern getauscht und so. Ne? Ne, mega
2: cool. Ja. Und dann Na, so. Ich, das muss auch passen einfach. Also. Das, und du, du brauchst schon, ich auch, grad, ich finde es auch gerade. Ich wäre jetzt auch irgendwie, finde ich nicht so spannend, wenn es jetzt, wenn wir jetzt auch. Voll ähnlich werden so. Ne? Also das, ich find, fand es gerade, ich glaube, so ein bisschen auch aus Amerika angehaucht. Da habe ich mir auch so ein, zwei Podcasts mal reingezogen, wo ich auch gesehen habe, das sind eigentlich eher mal unterschiedliche Typen mit dabei. Ähm, und ich glaube, das passt ein bisschen besser und macht ein bisschen mehr Spaß. Auf jeden Fall. Denke ich auch.
0: Ja. Nee, ich finde, das ist wirklich das, was mir bei euch auch auffällt. Also ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt einer komplett da irgendwie hibbelig ist und der andere ist irgendwie der Ruhepol oder sowas, aber es sind schon einfach zwei unterschiedliche Charakter, die sich ziemlich gut irgendwie matchen und eben so ein bisschen eine unterschiedliche Impulsivität und sowas, das finde ich, macht schon sehr, sehr was aus, dass man eine ja. gewisse Dynamik hat. Also ich ich muss schon sagen, ähm, ich habe ja auch so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal noch Projekte im Hinterkopf oder so mit ein paar Leuten, wo, wo mich äh, mit denen ich mal Kontakt hatte, dass man auch sowas sag jetzt mal, so ein Zweiergespann macht oder so, wo man halt einfach ihr einfach nur zusammen miteinander redet und weniger jetzt mit einem Gast, aber einfach immer über so aktuelle Themen. Finde ich schon cool, wenn man da jemand hat, wo, ja. wo man sich so ein bisschen gegenseitig einen Ball zuspielen kann. Und ja, bin ich schon ein bisschen ja. neidisch auf eure Beziehung. Also.
1: <lacht> ja, ich würde es mir auch, also muss ich ehrlich sagen, ich habe es manchmal, manchmal so ein bisschen schwer, ähm, so frei zu sprechen. Und äh, deswegen meine ganzen Videos mache ich immer mit einem Skript, damit ich weiß, was ich da überhaupt sagen will. Und äh, weil sonst würde das alles nicht funktionieren. Und ich würde mir das auch niemals zutrauen, durchgehend ein Stück irgendwie eine Stunde allein zu sprechen. Das, das, das könnte ich gar nicht. Da würde ich durchdrehen während der Aufnahme.
2: Ja, ich glaube, das, ich glaube, das kommt natürlich auch irgendwie von Berufswegen her. Also da ich ja im Vertrieb arbeite und das jetzt halt auch schon seit 15 Jahren. Am Anfang war das für mich auch noch so ein bisschen, bisschen schwierig und so. Aber inzwischen ist es eigentlich genau das, was mir halt echt voll Spaß macht. Also wenn da irgendwie 10, 15 Leute auch manchmal stehen, wir haben so Präsentationen oder sowas. Mhm. Oder auch mal 40 äh, war auch schon mhm. mal ja der Fall und so. Das macht mir halt gar nichts mehr aus. Mein Chef ist dann auch immer so, der tut auch immer alles ganz genau peinlich vorbereiten und so. In der Präsentation und dann hat er seinen Text da an der Seite, was er vorlesen will. Und da fragte mich auch mal, ja, was, was, und wie machst du so? Und ich so, ja, ich mach gar nichts. Also ich tu da nicht irgendwie einen Text vorbereiten und so. Ja, aber da könnte man ja vergessen, was zu sagen oder so, was wichtig wäre. Und so, und da sage ich so, ja, aber das wissen doch die anderen gar nicht, was ich da, was ist wichtig ist und was nicht, wenn ich ja, da irgendwas Also ich meine, nee, nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, äh, ne, absichtlich da jetzt halt Informationen, das wäre ja Quatsch, aber.. Ähm, es ist schon gut, mal zu einem roten Faden vielleicht und sagen, mir reichen da Stichwörter mhm. einfach dafür. Und ich kann aus jedem Stichwort halt Sätze und Aufsätze machen. Mhm.
1: Ja, ich finde es einfach gut. Man kann sich so den Ball hin und her spielen. Das gefällt mir einfach. Genau.
2: Mich muss man manchmal eh irgendwo bremsen, dass ich nicht zu viele habe dann auf einmal. Mhm.
0: <lacht> nee, aber es, es kommt auf jeden Fall gut rüber. Also für alle, die da noch nicht reingehört haben, auf jeden Fall reinhören, mal so eine Episode ich reinziehen. Ihr habt es ja auch immer... Auf Videoformat. Das, das Einzige, was ich mich fragen muss, weil ich bin jetzt weniger derjenige, der Video und Audio gleichzeitig hört. Ich finde auch, es ist gut, wenn man beides anbietet. Aber bei den Videoaufnahmen auf YouTube steht immer dran, die vollen Episoden gibt es auf Spotify. Sind die dann anders? Also ist da wirklich ja. noch was an? Okay.
1: Nee, also ich mache einfach nur generell auf Instagram dann auch gleichzeitig nochmal eine Story. Ähm, hauptsächlich machen wir das Ganze ja irgendwie eher für ne, iTunes und Spotify und die meisten hören halt auf Spotify. Deswegen, man kann auf Instagram halt immer nur einen Link verlinken. Deswegen mhm. verlinke ich immer den Spotify-Link. Ähm, aber wir tun schon bewusst überall einfach posten, wo so geht. Mhm. So, Deswegen, genau.
2: Ja, wir könnten da auch noch mehr machen. Wir sind da echt ja. auch noch gar nicht so... Ja. Mega aktiv. Ich bin auch, Janik hat mich jetzt neulich auch eingeschrieben, ich bin derselbe Admin in der Facebook-Gruppe, da habe ich es jetzt auch noch nicht zum Beispiel letzte Folge gepostet, aber ich kann nur sagen, die Admins sind da auch eigentlich relativ offen, dass wir es machen, aber ich ja ich muss einfach tun. Das sind halt wirklich so viele Dinge, die du immer parallel tun sollst und daran denken ja. musst und da vergisst man auch ab und zu manchmal einfach irgendwas. Ne? Also ich denke, der das Ganze könnte mit Sicherheit auch schon ein bisschen größer sein, in Anführungsstrichen, aber trotzdem glaube ich, dass der, dieser, dieser naturel, das naturelle Wachstum, was wir jetzt so haben, eigentlich auch mhm. äh, total gut ist. Und wir merken ja schon jetzt, also ich merke es vor allem, gerade auch jetzt mit der lotti folge wieder und so weiter, du kriegst ja ständig, kommen doch irgendwie neue Leute dazu, die dich anschreiben und dann irgendwie sagen, hey, war eine coole Folge, habt da ja. auch gut abgehandelt und so weiter. Und äh, ich frage mich echt immer wieder, wie um Herrgott's Willen, dass irgendwelche Leute machen, die 20.000, 40.000, 50.000 Follower haben, die müssen ja den ganzen Tag nur, entweder haben die Staff, der das macht dann irgendwann mal schon, mhm. oder die sitzen wirklich den ganzen Tag nur da und beantworten irgendwelche äh, Comments äh, auf, auf Insta und auf YouTube und so weiter. Das ist ja brutal.
0: Also ich muss mal sagen, wir, meine Frau hatte mal bei einer, also die ist wirklich Influencerin. Ich glaube, die hat bei Germany's Next Topmodel oder sowas mitgemacht und ist dann aus irgendwelchen Gründen ausgestiegen oder so. Und bei der hat sie so einen Frauentag wie gewonnen in Köln, oder? Und dann äh, sind wir dort hingegangen und ich habe halt auch gedacht, Alter, jetzt sind wir dabei, so einer Influencerin. So, Das war so meine Einstellung, gell? Und die wird den ganzen Tag eh nur am Handy sein und will wahrscheinlich von allen möglichen Videos aufnehmen. Aber bei ihr war es so, dass ihr Mann so der Manager und Instagram Dude war und der ist halt echt ständig dann hat irgendwelche Stories halt für sie gemacht und generiert und sowas und sie hat halt eigentlich ihren, ihren Alltag halt irgendwie bestimmt, ja. so. Mhm. Äh, ja, ich glaube, da brauchst du dann schon, Ich mein, das, wie soll es dann anders funktionieren, gell? Ich denke schon immer, wenn ich mal so 20 unterschiedliche Chats am Tag habe, bin ich auch schon des Todes überfordert. Ja, Weil
2: mir, tu, echt, ich, mir tut echt am Abend die Hand weh und die, die Sehenscheidung, Sehnsche wie es da Ich habe echt regelmäßig da Überlastungen, dann tut mir das weh, wenn ich mal so einen Tag ist ja Denn gut, du, ich bist lachen, ich du bist alt, du bist Es Jünger
0: oder oder?
2: Ja, das ist echt, also das ist ganz schön brutal. Aber nee, das deckt sich auch damit, ich bin ja das ist ja kein Geheimnis, ich bin ja echt auch ein ziemlich großer Gary Vee-Fan
0: ja. und
2: es ähm, und deckt sich auch mit dem, was er jetzt neulich wieder so gesagt hat, was ihn auch voll in seine Komfortzone bringt, dieses wenn du halt nicht mehr ständig dein Handy irgendwie nehmen musst und so arbeiten musst, sondern wenn du einfach jemanden bei dir hast, der halt dein Leben einfach dokumentiert und du im Prinzip halt diese Snippets draus generieren kannst und der, der, der ver vermarktet ja eigentlich nur sein Leben, der macht ja nichts anderes. Mm. Dann kommt es halt auch noch besser rüber und noch natürlich. Und seither ähm, ist er halt noch erfolgreicher, sagt er einfach. Ne? Und das ist halt, ja, ich denke, das erleichtert schon viel, wenn du jemanden mit dabei erstellst, der halt hilft einfach. Dann, wenn du wirklich in die Richtung gehen willst, natürlich.
0: Ne? Ja, safe, auf jeden Fall. Stimmt, wenn wir gerade beim Gary Vee sind, wart ihr beide in Übersee oder bist nur du gewesen, Dani? Ich,
2: ich war auch. nicht dabei.
0: Du warst nicht da gewesen, gell? aber du warst hm. gewesen, weil ich habe das hm. Bild von dir gesehen mit ihm. Du hast ja mit ihm dann noch ein Bild gemacht gehabt. Gell?
2: Genau, also das, das hat jemand, äh, da, also er hat ja seinen eigenen, auch seinen eigenen Mann da gehabt. Der quasi, der hat sich so an die Seite gestellt und hat dann, durfte man sich anstellen. Und jeder durfte halt kurz mit ihm dann quatschen und so. Und dann hat er ein Kameramann hat es quasi aufgenommen, hat aber auch Handys von anderen genommen, hat dann kurz noch ein Bild gemacht und äh, ich habe ihm halt äh, meine Kamera gegeben und äh, darum gebeten, ob er das kurz aufnehmen könnte, wenn ich dann äh, mich dann mit ihm treffe. Und das hat er dann gemacht. Und ja, das, das war eigentlich, das war echt cool. Also muss ich sagen, der, ja, ist er da, das macht er die ganze Zeit. Also ich jetzt nichts auch, wo ich jetzt denke, so halt besonders natürlich. Aber äh, man merkt schon, dass er das wirklich von Herzen macht, irgendwie so gefühlt. Und man hat immer so den Eindruck, der ist jetzt nicht so ein, so ein Laborer einfach.
0: Mhm. Ist das für euch okay, wenn wir da so ein bisschen einen Abschweifer machen und ich dich mal frage, so ein bisschen, ob du so ein, zwei Sachen von dort erzählen willst, wie es war auf der National? Ich meine, das ah. nimmt jetzt halt Jannik ein bisschen in dem Sinne raus. ja, Aber mich würde es halt mega interessieren.
1: Alles gut. <lacht> du darfst einfach
0: mal zwischendrin irgendwelche Sachen reinschreien oder so. Okay, alles klar. Emotion. Das,
2: nein, mehr, aber Jannik <lacht> hat ja auch schon ich denke, das wird ja auch nicht mehr lange dauern. Dann äh, wird er und wahrscheinlich natürlich auch so, so jemand wie Sipster und so weiter dann in den USA rumspringen. Und äh, soweit sind die Jungs ja nicht mehr davon entfernt. Ja. Also ich meine, die haben jetzt auch schon ordentlich investiert und Karten. Und du musst ja nicht mehr machen eigentlich, als wie dort unten dann letztendlich bereit sein. Ein Teil kann man sich aufsparen übers Jahr. Äh, so arg heftig war das ja jetzt gar nicht. Also in Summe, wenn du mit zweieinhalbtausend Euro rechnest, ist nicht wenig. Aber wenn man sich überlegt, eine Woche lang in den USA hin und zurück zu fliegen, Hotel zu haben und noch gut essen zu gehen für zweieinhalbtausend Euro, das ist schon nicht wahnsinnig teuer jetzt heutzutage. Ja. Also das, das würde ich schon fast als ein normal ja. bis, ja, aber dann, und dann gehst du unten noch ein paar Karten äh, verkaufen und nimmst das auch noch vielleicht mit als kleines Budget dann, und dann kannst du es eigentlich auch ganz gut machen und dir da unten auch gut gehen lassen.
0: Was war so dein Highlight dort? Hast du da eins?
2: Äh, emotional gesehen, muss ich sagen, schon. So das Gary Vee hat mir schon sehr gefallen. Mhm. Ähm, ansonsten, also Highlights waren einfach, die also mit den Leuten zusammen zu sein, das ist wirklich, das, das hört sich zwar immer dann komisch an am Ende, aber es ist die Quintessenz des Ganzen. Du bist zwar, wir sind zwar alle den ganzen Tag am Floor, sage ich mal, so getrennt unterwegs, aber du bist halt morgens zusammen. Du bist zwischendurch mal wieder zusammen, du triffst dich beim Starbucks oder sonst irgendwo dann draußen, ähm, und du bist halt einfach den ganzen Abend wieder zusammen. Und, und das schweißt halt schon mega zusammen. so ne? Also ich bin ja auch mit Daniele zusammen auf einem Zimmer, äh, jetzt die beiden Nationals jeweils immer gewesen. Äh, wir, wir bekommen meistens dann natürlich Doppelzimmer mit zwei Betten. halt so ne? Das stellen die dann auch bereit. Die anderen waren zu dritt in einem Zimmer dann drin und ähm, haben dann noch ein Sofa reinbekommen. Und ja, wie gesagt, die Abende sind einfach das Geilste. Dann hat der, der eine hat dann zum Beispiel, Daniele hat ganz oft immer ein Abend, äh, treffen mit LeBron-Sammlern, mhm. ja, und äh, dann sind halt da lauter LeBron-James-Sammler mit dabei, ja, dann triffst du, da gehst halt da mal mit oder so, dann nimmt er dich dann mit und so gibt es halt ganz viele verschiedene Happenings dann irgendwie so, wo du, ja, ständig auch neue Leute kennenlernst und das und vor allem, wie gesagt, die ganzen Leute, die du aus Facebook kennst, seit Jahren schon geschrieben hat noch nie Gesicht schon gesehen, aber noch nie live gesehen, dann triffst du auf einmal dort so per Zufall auf dem Floor einfach. Ach du bist Daniel, ja, genau aus Deutschland. Ja, hey, wir schreiben schon seit sechs Jahren und bla bla bla, und ich komme hier aus Philippinen und dran nicht so eng krass. Weißt? So, das ist halt, das ist wirklich das Allergeilste. Also das, da kann, die Karten sind dann wirklich so neben. Das sagt aber auch jeder. Das ist, Aber du musst es mal erlebt haben, halt. Ja. Du redest den ganzen Tag über Karten und Postkarten und so, aber eigentlich das Beste ist, mit den Leuten zu interagieren.
0: Ja, safe, ja. auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Schon in dem Sinne jetzt halt äh, im Großen jetzt halt auch einfach wieder die Community, oder wo du halt dann nachher weltweit spannst dann auf so einer großen Karcho halt, ne?
2: Ja, und du machst Connections halt auch. Das ist natürlich auch wiederum ähm, gut, was du auch wiederum mit nach Deutschland nimmst, ne? Dass du mhm. einfach äh, Connections machst, wenn du dann zwei-, dreimal bei Leuten am Tisch warst oder so. Die vergessen dich nicht mehr, vor allem nicht, wenn du aus Deutschland kommst. Also es ist halt, wir sind zwar schon mehr inzwischen, aber die Leute sind halt immer total angef. Also ich finde es mega, dass wir da rüberfliegen für eine Karte, Die können es gar nicht begreifen. Ne? Die denken sich, wir sind ein bescheuert so auf die Art und Weise.
0: Liegt dann aber <lacht> wahrscheinlich auch von, keine Ahnung, Boston, dort rüber oder sowas und braucht dann nachher fast genau gleich <lacht> Ja,
2: genau, Ja, genau, richtig. Ja. Aber das ist echt das Verrückte. Aber das merke ich ja immer wieder, wenn du Karten nach USA schippst, die denken ja irgendwie, du. Das geht irgendwie, braucht einen Monat darüber, ja. Also, ne, die meinen ja, wir sind irgendwie, keine Ahnung, wo Weltall oder so.
0: Ja.
2: <lacht> Dabei brauchen die Karten heutzutage, wenn du sie per Express schickst, nur noch zwei bis drei Tage.
0: Mhm.
2: Und da sind die auch völlig hin und weg, wenn die Karten nach zwei, drei Tagen ankommen. Ja? Das, das sind für die unfassbar irgendwie. Also, ich weiß nicht, was die <lacht> manchmal machen da drüben.
0: So, ähm. Von den Kärtchen, wo du dir jetzt dort, also bist du mit einem spezifischen Gedanken hingegangen und hast gesagt, okay, ich weiß jetzt aktuell irgendwie auf dem deutschen Markt, keine Ahnung, logischerweise sind so Leute wie Franz Wagner oder, oder Dirk Nowitzki halt einfach immer heiß oder sowas und bist damit mit der Idee rübergegangen oder bist du einfach querbeet rein da in die Geschichte und hast geholt? Also
2: bei, bei Fußball, ja, da bin ich schon gezielt auf... Oh auf deutsche Nationalmannschaft immer aus. Also da gibt es auch so ein Soccer Trade Night und so, da gucke ich, dass ich immer schön deutsche Fußballspieler einsammeln, weil die kriegst schon relativ
0: gut mhm.
2: und günstig dann auch. Ähm, bei Football tatsächlich habe ich diesmal auch so ein bisschen gemerkt, dass Amon Ra ganz, ganz gut auch hier in Deutschland gefragt wird. Dann habe ich auch ein bisschen Amon Ra mitgenommen. Ähm, Dirk Nowitzki natürlich auch. Von Franz Wagner. Gut, dass du ihn angesprochen hast, weil da habe ich erst neulich wieder darauf angesprochen worden, wie das, wie das eigentlich sein kann, dass so eine Franz Wagner da in, 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 den, in den Cases verstaubt, mehr oder weniger. Und ich müsste echt nochmal rauskommen, Irgendwo, ich habe schon relativ früh, ich glaube Januar, Februar gesagt, dass ich die Finger weglasse von Franz Wagner aus zwei Gründen erstens mal, dass genau das, was jetzt in Deutschland passiert ist, passiert ist. Jeder hat gemeint, man muss Franz Wagner kaufen, damit, weil Franz Wagner wird ja hier gebraucht in Deutschland. Mhm. Aber damit ist jetzt halt einfach ein Überangebot von Franz Wagner da. Und es will halt keiner Franz Wagner in dem Moment. Also nicht so ausführlich zumindest. Ja, ja. Ja. Und, äh, und einfach, weil auch klar war im Januar, Februar schon, dass die nichts mit dem Playoff zu tun haben werden und früh ausscheiden und demzufolge auch bis ins Sommer rein. Also gerade bis jetzt in die Phase, juckt auch immer noch keinen Franz Wagner. ja Und ich weiß auch nicht, was Orlando nächstes Jahr für eine Rolle spielen kann oder soll. Und in dem Moment das ist sind solche Karten einfach finanztechnisch, wenn wir jetzt mal rein vom Sammeln her sehen, uninteressant. Und in dem Moment macht es halt auch keinen Sinn, dass du dir die groß, groß einkaufst und versuchst wieder vielleicht sogar mit einem kleinen Gewinn zu verkaufen. Das funktioniert halt in dem Moment dann nicht mehr.
0: Mhm.
2: Ja, und deswegen, also von Franz Wagner habe ich meine Finger gelassen. Eigentlich die ganze Zeit über.
0: Ja. Ja, ist interessant, weil ich finde, eh, so diese Dynamik, ich glaube, wir hatten es davon auch schon mal gehabt, so zwischen, ich sag jetzt mal, Legenden und halt äh, Rookies, finde ich einfach total crazy. Ne? Ich glaube, ja. wir hatten das damals in dem Podcast auch, wo ich bei euch war, wie gesagt habe, für mich ist das einfach unbegreifbar, dass man für einen Rookie irgendwie 3.000, 4.000 hinlegen kann für irgendeine Autogrammkarte ja. und es gibt teilweise Legenden, die. Was weiß ich, wie wie krass drauf waren und du kriegst die für den halben Preis oder so, wenn überhaupt. Das ist für mich einfach. Ja, da ist
2: wiederum Yannick jetzt im Thema, ne? Das kannst du ein bisschen was ja, boah, dazu sagen?
0: Yannick, ja. ich muss eh, sorry, bevor dass ich da jetzt kurz reingehe. Ich musste ja so, ich weiß nicht, ob du gelitten hast oder sowas, aber ich habe so was an dich gedacht, wo, ich glaube, das war ein paar Tage nach unserem Podcast. Wir hatten es noch davon gehabt, hm. dass noch gesagt, ja, weiß man nie, vielleicht wird er auch getradet. Und auf einmal war Obi <lacht> Top, und dann schon wieder weg aus, äh, aus New York. Ja. Hey.
1: Und genau das ist nämlich die Sache. Also als ja. ich nämlich, Dan hat ja vorhin schon erzählt, wie er zum Hobby gekommen ist. Als ich 2020 im Hobby äh, quasi reingekommen bin, habe ich nämlich auch einfach alles, was nix war, gesammelt. Sowohl alte Sachen als auch neue Sachen. Ich wollte unbedingt eine R.J. Barrett Autogrammkarte und äh, mir war egal, ob Base oder was auch immer. Ähm, mittlerweile bin ich froh, dass ich mir damals keine Aj Barrett-Karte geholt habe, weil die sind halt einfach schweineteuer und Aj Barrett, wie gesagt, war damals mein absoluter Lieblingsspieler. Mittlerweile will ich den gar nicht mehr bei den Knicks sehen, weil ich ihn eigentlich, ich finde, der hat nicht wirklich sich weiterentwickelt, spielerisch, zumindest nicht großartig, nicht das, was ich mir vorgestellt habe von ihm. Mhm. Und ähm, jetzt, wenn ich jetzt großartig Aj Barrett angekauft hätte für meine Sammlung, müsste ich ja alles wieder mit Verlust verkaufen. Und deswegen bin ich so ein bisschen eher auf, dem, auf den Faden gekommen, dass ich meine PC umstrukturieren will mit Karten, die ich halt, wo ich weiß, die möchte ich nicht verkaufen. So, ein Obi-Toppen. Hätte ich jetzt einen Obi-Toppen gesammelt, würde ich den jetzt nicht mehr haben wollen, weil jetzt ist er kein New York Nick mehr, so. nee. auch wenn ich ihn cool finde. Aber der würde ja dann in dem Moment nicht mehr wirklich zu meiner Sammlung passen. So, und deswegen habe ich jetzt mein Sammelgebiet quasi verändert vor so halbes oder ein Jahr und äh, sammle jetzt wirklich nur noch halt Legenden. Irgendwie Kareem abdul Magic Johnson, Shaquille O'Neal, die Spieler, wo ich weiß, ey, die sind richtig cool, die feiere ich einfach, auch wenn ich sie nie wirklich spielen haben sehe, ges spielen gesehen habe, mein Gott, Deutsch mhm. ist schwierig, ähm, aber ich, ich ja, ich, ich feiere es einfach und das, wenn ich dann mir eine Kareem abdul Rookie-Karte oder so anschaue, dann gucke ich mir die an und denke mir nicht nur, oh, guck mal, das ist aber ein cooler Spieler, sondern ich sehe halt einfach Geschichte auf dieser Karte, ähm, die halt mit dieser Karte irgendwie angefangen hat aus diesem Jahr, aus diesem Rookie-Jahr und irgendwie gibt mir das mehr, als wenn ich jetzt den neuesten äh, Rookie mir irgendwie für meine PC hole. Also eigentlich jeder, jede wirklich ultramoderne Karte, die ich mir kaufe, ist eigentlich immer zum Handeln. Ja, also okay. meine PC besteht vielleicht aus 15 Karten, wenn es hochkommt aber das sind alles Karten die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind und die ich nicht also wo ich mir nicht vorstellen kann, die jemals zu verkaufen Hast du gerade irgendwas an der Hand wo
0: du zeigen möchtest? Weil ich meine jetzt, klar ist es auch äh, per Audio aber vielleicht will denn der eine oder andere noch auf YouTube reinhopfen, würde mich schon ich, interessieren Ich, ich kann es mal raussuchen und dann sprecht
1: ihr schon mal kurz über was anderes kann kurz dauern
2: Oder <lacht> Wir können auch da kurz einhaken
0: ja, voll, gern.
2: Ich habe erst vorhin wieder was angehört, das ist auch gerade das Interessante. Ich glaube, dazu möchte ich auch in Kürze mal noch ein Video machen. Und zwar, es ist halt, wenn man jetzt wieder anguckt, ne, und das ist halt schon das ganz, ganz große Risiko natürlich, mit all den Jungs, die halt noch keine Karriere beendet haben. Ähm, Schau dir Ja an, also Ja Morant, mit seinen, der macht mit Pistolen rum, dann Zion Williams macht mit irgendwelchen Frauen rum. Äh, Juan de Franco jetzt als Baseball-neuestes Beispiel. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Mhm. Äh, Wander Franco war ja eines der größten Baseball-Talents aus, äh, aus der Dominikanischen Republik. Ist, glaube 21 oder so und hat wohl jetzt ein Verfahren am Hals, weil er wohl mit einer seinerzeit 14-Jährigen ein Verhältnis gehabt hat oder sowas. Und äh, wenn es ganz blöd läuft, dann wird der Junge halt nie wieder äh, in, der, in der MLB spielen. Und äh, der ist halt brutal einer der m, größten Talente, auch gehypt gewesen, natürlich ohne Ende. Und ähm, solche Fälle, das muss man halt ganz klar vor Augen haben, die werden halt immer und immer wieder passieren oder das Risiko ist damit zu so jungen Spielern, die halt einfach vom Kopf her noch nicht so äh, äh, ja, noch nicht so erwachsen sind und so weiter. Und daran merkt man halt auch, wie, wie, wie schwierig das ist, so ein Kobe, so ein, Le okay, Kobe ist auch nicht ganz skandalfrei durchs Leben gekommen, sage ich jetzt mal so, aber wir mal LeBron zum Beispiel, der hat wirklich null Skandale gehabt die ganze Jahre über. Und, und daran, auch an daran kann man merken, wie groß eigentlich manche Spieler sind oder waren, ja. Hm. Und das, das haben die Jungen halt nicht. Und da muss man immer schon ein bisschen aufpassen dann noch, ne?
0: Also ja. Ja. Also ich denke schon auch, wenn, wenn du wirklich voll in so eine Person reingehst, also ich meine, jetzt, wo wir die Episode hören ist und die äh, mit dem Andreas, wo ich in dem Sinn als Vorepisode schon aufgenommen habe, also Rickman Ripps mit ihm habe ja. ich die letzte aufgenommen gehabt, äh, dann auch schon durch. Und er hat ja, also er ist ja voll in Franz reingegangen, ne? Und äh, mit ihm hatte ich auch so ein bisschen das angesprochen, ich meine, er, er hat jetzt auch gesagt und ich meine, gut, das, äh, das hoffe ich, dass es auch für ihn dann nachher wirklich so ist, falls es je dazu kommt, dass eben, sagen wir der Junge verletzt sich, was wir alle nicht hoffen oder gut, Skandal kann ich bei, mir bei ihm tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, ja, aber nicht. es kann immer irgendwie dumm laufen oder er ist halt dann nachher doch nicht so gut oder halt macht nicht die Entwicklung mit. Dass er dann sagt, ihm ist es egal natürlich, wenn der Typ nachher, auch wenn er x-tausend dafür ausgegeben hat, wenn der nachher einfach nichts geworden ist oder halt nicht das erreicht hat, was man sich vorgestellt hat. Dann hoffe ich wirklich für die Person, dass es auch so ist.
2: Also das wollte ich auch noch mal kurz sagen, dann kann, ja, kann du gleich nochmal mal, nicht. Ähm, ich denke halt, bei Franz ist wirklich einer der großen Vorteile für uns als Deutschen jetzt wiederum, es ist immerhin noch ein Deutscher halt. Ja. Ne? Mhm. Und das ist auch das Einzige, aber dafür war es mir jetzt halt schon zu früh. Ne? Also ich sage jetzt nicht, ich würde mir niemals eine Franz-Wagner-PC vielleicht nur irgendwie anlegen. Mhm. Aber der Zeitpunkt jetzt ist noch falsch. Ist schlecht, ich warte ja. noch mal ein, zwei Jahre oder so und gucke mal noch mal ein bisschen und bis dahin hat sich das alles gesettelt und ich glaube nicht, dass der bis dahin halt verrückt irgendwie nach oben gehen wird. Wie gesagt, und dann, ab da ist es mir dann auch wiederum relativ egal und ich habe da halt auch dann so ein paar Keykarten einfach im, im Kopf dann jetzt schon und ich habe auch ganz früh gesagt, das war mir auch relativ früh klar, dass zum Beispiel in Flawless die einzigsten ähm, Game-Worn-Jerseys drin sein werden. Ja? Und somit ist für mich halt auch einfach Flawless so eine Chase-Karte, wo ich sage, so ein Flawless-RPA möchte ich haben und ein paar On-Card-Autogramme und so weiter. Mhm. Da wird sich das auch nochmal stark von den ganzen Sticker-Autogrammen differenzieren. Und da geht es dann, da dann halt auch nochmal ins Detail natürlich dann. Ja. Ich bei, bei, glaube, bei Andreas glaube ich das auch voll. Der hat das auch jetzt nicht nur aus Invest gemacht, sondern der findet auch einfach den Spieler wirklich cool und die Persönlichkeit cool. Und dann ist e sowas anderes
0: Und was er auch gesagt hat, was ich tatsächlich auch sehr nachvollziehen kann, ist natürlich schon dieser. Wie soll ich sagen, es ist natürlich schon so, wenn ein neuer Spieler da ist und du siehst den auch spielen und verfolgst den auch und, und bist irgendwie auch ein Fan von dem Team oder von ihm, es ist natürlich schon ein anderer Reiz als genau. vielleicht jemand, den du halt einfach gar nie mehr auf dem Schirm hast, außer wenn er mal in den Medien ist oder so, gell? weil du bist natürlich immer irgendwo live auch bei der Person und halt mit dabei und kannst den Weg mit ihm ja. so ein bisschen begleiten. Ja. Das ist natürlich schon cool, muss ich ja. schon auch sagen.
2: Kann ich auch gleich nochmal was sagen, aber jetzt lass mal kurz Janik ja. sein. Mit Janik, sein. ran an den Speck.
1: Also, eine Karte, über die ich ja eben schon mal gesprochen habe, ist die äh, Kareem Abdul-Jabbar-Rookie-Karte aus 1969. Und das ist einfach eine Karte, die ich so unglaublich ja, cool finde. Weil natürlich, Kareem habe ich nie spielen sehen. Hat keiner von uns irgendwie wirklich spielen sehen. Aber er ist halt eine absolute Legende, war lange Zeit der äh, Number-One-Scorer in der NBA. Bis jetzt vor kurzem LeBron James ihn quasi ne, ähm, eingeholt hat von den Punkten her und ich gucke mir die Karte an und ich sehe Geschichte. Ich ähm, schaue auch momentan hier diese, diese Serie, die ähm, über die Lakers, äh, Winning Time, auf Sky oh, heißt sie, glaube ich, ähm, und ähm, generell sein Leben im Gesamten finde ich super interessant, mit der Konvertierung äh, zum äh, Muslime, äh, generell, dass er sich für Menschenrechte eingesetzt hat und was auch immer. Einfach ein super interessanter, cooler Typ, meiner Meinung nach. Und zusätzlich ist die Karte halt auch einfach was absolut Besonderes. Weil schauen wir uns diese Karte an, ist die vergleichsweise riesig gegenüber halt so einer normalen Karte. So, deswegen ist das quasi die erste Karte. Ich habe euch jetzt mal vier Karten rausgesucht. Die zweite Karte ist dann hier diese Walt Fraser. Ist leider nur ein Sticker, aber die würde ich trotzdem niemals verkaufen, weil das meine allererste Karte ist, die ich mir für meine PC gekauft habe. Okay. Und ähm, Walt Fraser ebenso. Der, einer der wenigst, wenigen äh, New York Knicks Legenden, die halt einen Titel gewinnen konnten, weil die New York Knicks haben eben nicht viele Titel gewonnen ähm, und zusätzlich natürlich auch noch ein Top-Kommentator in der NBA ja. für auch die New York Knicks und ich liebe es einfach, wenn er Razzle ja, Devil cool, sagt oder was auch immer das, da geht mein Herz auf und die Karte würde ich daher niemals, niemals verkaufen, ich würde trotzdem gerne noch eine andere World Frazier haben, die quasi auf einem On-Card-Autogramm ist, ähm, weil ich Sticker eigentlich nicht so gerne mag, aber es ist halt meine erste PC-Karte und deswegen für mich keine Ahnung unendlich viel wert. Mhm. Dann ähm, eine dritte Karte, die habe ich jetzt erst seit kurzem, ist diese äh, Marquis Flier aus 2001 von Dirk Nowitzki. Und auch die Karte ist halt wieder vergleichsweise riesig. Und zusätzlich haben wir dann hier noch das Vintage-Logo äh, drauf, also oh, von äh, den Dallas Cowboys. Sehr, sehr ist auch Game worn, ähm, absolut coole Karte. Ich habe sie mir zuerst ge gekauft, weil ich mir gedacht habe, ey, die will ich auf die, also die nehme ich auch auf die Card Show jetzt in Frankfurt mit und ich will die dafür mehr halt verkaufen. Dann kam die an und ich dachte mir, hm, die ist schon sehr, sehr cool und deswegen werde ich sie jetzt nicht mehr verkaufen und die ist auch in meiner PC. Und dann, also das alte
0: Mavericks-Logo, vor allen Dingen eben diese ganzen alten Logos von den ja. Teams finde ich schon liebe ich an meinem alten Pistons-Logo. Ja.
1: Die okay. ist nummeriert auf 250 und ich habe, glaube ich, zwei andere gesehen. Da war aber das äh, jersey stück einfach nur blau. Also ja, cool. ich denke mal, das ist schon eines der cooleren Und sie äh, hat dann noch wie Fishes. so einen Filmschnitt
0: drin oder sowas. Gell? Genau,
1: äh, das erkennt man jetzt hier leider nicht. Wenn man das quasi hinter Licht hält, dann ja. äh, wirkt das mehr. Das ist mhm. genau so ein Filmschnitt quasi. Sieht richtig cool aus, wenn man es hinter Licht nimmt. Ja. Aber das kann ich jetzt nicht zeigen, ich habe hier kein Licht. Ja. Ähm, dann äh, will ich eine Aussage nochmal zurücknehmen. Ich habe gesagt, ich würde niemals eine ultramoderne Karte irgendwie in, mein, in meiner Sammlung haben. Das stimmt nicht. Ganz eine habe ich nämlich, äh, diese Erling Haaland. Äh, Fußball eigentlich überhaupt nicht mein Sport. Und ich bin auch ehrlich, ich interessiere mich überhaupt nicht, für was Erling Haaland so genau macht. Aber ähm, ich war vor einem Jahr ähm, in, auf einem äh, Norwegen-Roadtrip mit meiner Freundin und das ganze ging einen ganzen Monat lang und das ist die schönste Zeit in meinem ganzen Leben gewesen und als ich die Karte gesehen habe nummeriert auf 50 mit diesen äh, also mit dem dem Goldfol und dann noch eben dieser norwegen Norwegenflagge habe ich direkt an meinen Urlaub gedacht und dachte mir die Karte muss ich jetzt kaufen und ja das sind das so cool. vier Karten in, aus meiner PC jetzt ich habe noch ein paar andere ähm, viele auch, die einfach nur 20, 30 Euro wert sind oder sowas, so eine Serena-Williams-Rookie-Karte habe ich einfach auch nur gekauft, weil es halt die beste Tennisspielerin jemals, ne, aber ähm, ist halt nichts Besonderes von der Karte her, aber ich gucke es einfach gerne an.
0: Ja. Mega. Und das, was du auch dann nochmal gezeigt hast, ich finde gerade äh, bei der Karim-Karte auf jeden Fall sieht man es nochmal <lacht> deutlich, das ist halt einfach auch Kunst. Also ja. ich finde, das ist nicht nur, Voll. man sieht nicht nur die Geschichte in der Karte, ich finde, das, das liebe ich halt auch an den alten Karten oder an teilweise auch Inserts so, äh, dass es halt einfach auch Kunst ist. Ja, deswegen mhm. fühle ich sehr deine ja. kleine Collection, die du da hast.
2: Danke. Vor allem, vor allem das Schöne ist ja immer noch auch viel mehr an, an einer Sammlung, die wächst ja so mit der Zeit und die Geschichten dazu. Mhm. Die sind eigentlich das viel, viel geilere, als wie... Ja. Ja, ich habe jetzt Karte XY. Klar, wir haben die Stories auch und so, ne? Also Karte XY für so und so viel gekauft und dann so und so viel verkauft. Aber noch cooler ist äh, zu beobachten, wie manche ihre ähm, Sammlung voll machen. Irgendwelche so wie heute habe ich zum Beispiel auf Instagram sowas repostet, wo manche dieses, ähm, wie heißt es nochmal hier, dieses Set da vollbekommen haben, Slam oder so, ähm, mhm. dieses Explosion Slam Set vollbekommen haben. Das muss ja erstmal schatten, sowas, ne? Also das sind schon auch so Sets, wo du jetzt nicht allen Tag dann jede Karte kriegst und so. Das finde ich schon, das ist auf jeden Fall cool.
0: Mega.
1: Ich persönlich bin auch immer eigentlich eher so drauf, die Kareem habe ich aus der USA bestellt, aber ich versuche eigentlich immer, die ganzen Karten nicht zu bestellen. Ich weiß, bei manchen ist es sehr, sehr schwer, aber ich versuche immer lieber, mir die Karten irgendwie hier in Deutschland auf Card Shows oder sowas zu suchen. Einfach weil das ist dann irgendwie eine schönere Geschichte. Weißt du, was ich meine? Ich könnte mir jetzt natürlich jede Karte, die ich irgendwie will, ähm, irgendwie aus der USA bestellen, aber ich, ich muss sie nicht direkt haben. Dann lass mich lieber ein paar Kartos besuchen, lass mich gucken, ob ich irgendwie eine der Karten finden kann. Und wenn, dann freue ich mich noch mehr. Und dann zahle ich auch gerne ein bisschen mehr dafür.
0: Ja, und wo du die Harland karte zum Beispiel vorhin gezeigt hast, da kann ich mich noch ganz gut erinnern an eine Episode, wo ihr aufgenommen habt wo du sie, glaube ich, gerade geholt hattest und dann noch erzählt mhm. hast eben, dass die Person dann noch so nett war und dann dir irgendwie noch gerade die nochmal günstiger gegeben hatte und so ja. weiter. weißt Und das sind auch so Dinge, die bleiben selbst sogar mir ein bisschen im Kopf, auch wenn ich mhm. wahrscheinlich so der teilweise verpeilste äh, Dude ever bin oder sowas. Aber das ist halt wirklich das, finde ich, was es ausmacht. Du weißt auf die Person, von der du es auch hast und äh, hm. ja, das macht schon ziemlich was aus.
2: Was ich vorher noch kurz zu Franz Wagner sagen ja. wollte, weil ich da auch so eine Parallele habe äh, mit, mit Kai Kuzma. Also viele wissen das ja nicht, dass ich schon auch äh, Kai Kuzma Rookies sammle. Und der hat ja auch mega die Ups und Downs schon gehabt. ne? Also von Summer League, äh, Dream, sage ich mal so. Ne? Die haben ja Summer League gewonnen. Er ist, glaube äh, ich, äh, Summer League Rookie of the Year oder was? Nee, MVP, Summer League MVP geworden dann als Rookie. Äh, total schon gut gehyped gewesen, ne? als Lakers Rookie reingekommen. Hat auch, wie ich finde, immer ganz gut gespielt. Hat ja mhm. noch Kobe auch erlebt und so. Das war auch so ein bisschen natürlich immer der Nachteil dann für die ganzen Lakers Rookies da, solange Kobe noch da war. So, so gerne ich Kobe mochte, aber ich habe halt auch die Rookies neben ihm so ein bisschen, sie haben es halt schon was aufgenommen natürlich, aber sie haben gleichzeitig auch unter ihm leiden müssen, so ein bisschen noch. Und ähm, ich habe halt, ich habe halt dem nie was anderes gewünscht, als wie das, was er jetzt in Washington gefunden hat. Deswegen für mich, wenn ich einen Spieler dann so habe, und ich mag, mich freut mega, dass, dass ich dem seine Persönlichkeit tatsächlich heute noch mehr mag, als wie damals bei den Lakers. Weil der ist einfach so ein bisschen Modeikone, ja, der hat, der hat ja eine der bekanntesten Frauen gerade in Amerika, das Model, das so ja diese Flecken hat, oh. also die, oh, die ja. Har yeah. Winnie Harlow heißt sie, glaube ich, ähm, die ist mega berühmt ähm, und er schätzt natürlich auch ständig dann in den Medien und jetzt neulich habe ich wieder gesehen, hat er seine Uhren-Collection mal gezeigt und so und du siehst, der ist halt voll der stylische Typ irgendwie so und ich mag seine Personality einfach, ne und das macht mich jetzt irgendwie noch glücklicher. Ich habe einen Spieler, der von der Personalität her cool ist, der bei den Wizards echt eine Mega-Saison gespielt hat, Starter ist, ähm, wenn er nochmal so gut spielt, vielleicht sogar hin zum All-Star werden könnte äh, im, im Eastern Team und so weiter. Und das ist halt da, das, da, da freue ich mich halt einfach mega drüber, ne? Also das auch wenn ich nur Rookies sammle und ganz, ganz wenig Wizards drin habe, aber ich gucke mir halt viel mehr Wizards-Spiele an als Lakers-Spiele inzwischen, weil ich einfach halt Kusma spielen sehen will, ne? und mhm. auch wenn er mal Schrott baut oder so einen Dreier wirft und sich umdreht und er geht nicht rein und lautet <lacht> <du> Scheiße. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber genau die Szenen liebe ich einfach an dem Typen, weil der gibt auch irgendwie so einen Scheiß drauf dann, ne? und ballert einfach die nächsten drei dann halt wieder rein, wenn es sein muss und so. Das ist halt, ja. Aber also ich finde, sowas musst du halt finden, finde ich, ähm, um, um Spaß zu haben an einem Spieler. Äh, dann sind ja auch die Preise, die, sage ich mal, dann trotzdem egal. Ich habe auch für seine Rookie-Karten mit Sicherheit bedeutend mehr bezahlt, als wie sie heute wert sind. Aber, ja, wenn ich jetzt irgendwann mal seine PC verkaufe, wenn es überhaupt jemand wollte, sage ich mal, dann in dem Moment, da müsste ich es natürlich viel günstiger verkaufen, das wäre mir nicht so wichtig. Ja. Mhm. Wie,
0: wie schätzen die ungefähr, also ich meine, Janik, du hast vorhin mal kurz angesprochen, dass du nicht mehr so viele Karten jetzt in der PC hast, aber jetzt mal hm. so prozentual gesehen, was glaubt ihr, ist so
1: ungefähr bei euch, PC zu einfach, ich sag jetzt mal, Invest dazu? Also ich habe ich hab halt, ich weiß nicht, wie viele Karten ich hier liegen habe, muss ich ehrlich sagen. Von daher, wenn ich wirklich nur 15 Karten wirklich meine PC nennen würde, hm. ist es weniger als ein Prozent. Bei mir hm. zumindest. Okay. Ja.
2: ja, bei mir ist prozentual ein bisschen mehr, aber nur deswegen, weil ich halt auch viele Sets hier liegen habe, die mit Sicherheit aber, wie gesagt, auch einfach nicht viel wert sind. Also ich habe auch viele wertlose Sets da liegen. Ähm, aber ich würde prozentual sagen, dass so 20 Prozent bei mir PC ist quasi und 80 Prozent sind ähm, rein wertetechnisch sind, naja, wohl wertetechnisch. Ne? Gut, ich habe halt auch eine ein, zwei wertvolle Kobis ich dann wiederum. Aber selbst selbst meine Kobys sind mehr oder weniger nicht wirklich jetzt PC, weil wenn irgendwas anders mal kommen würde, dann würde ich die Sachen, also trotzdem wären meine Kobis Rookies, weil es die auch wiederum häufiger gebe etwas, was ich als relativ früh schon verkaufen würde, im Vergleich zu meinen ganz billigen Sets, weil warum sollte ich die verkaufen, also lieber gucke mhm. ich mir dann die Sets auch nochmal an und gebe was weg, was mir wiederum Geld zurückgeben würde dann. Und, und so gesehen wären die, also meine Kusma-PC wäre, glaube ich, wirklich zusammen mit den Sets so das Letzte, was ich hergeben würde, weil einfach beides nicht mehr so brutal viel wert ist und ich trotzdem mehr an den Sachen dann noch hängen würde, äh, letztlich. Ja. Aber ich, ich sage eh immer, bei mir wäre rein theoretisch alles verfügbar, weil wir sind nicht so die Kategorie, die es jetzt irgendwie in, ins Grab mitnehmen können oder so. Hm.
0: Ich glaube auch, dass ähm, dadurch, dass wir halt, also jetzt, wenn man es einfach mal vom Basketball zum Beispiel hat, ich meine, sind ja auch teilweise andere Sportarten dabei, wo ihr auch sammelt, aber ähm, wenn man es jetzt mal vom Basketball einfach reinnimmt, ich meine, wir wohnen halt in Deutschland. Gell? Ich glaube, du hast da nicht so den Bezug wie so ein Hardcore-Fan, wo jetzt dann halt echt in New York ja. wohnt zum Beispiel oder so, wo halt sagt, ich habe mein Jahresticket, ich gucke mir jedes Spiel an und so und ich vergötter da, was weiß ich, den Coach oder den Owner sogar schon mhm. oder so, wo dann halt echt eine Verbindung zum Team hat. Äh, deswegen ist das, denke ich, jetzt eh nie so krass bei uns wie bei so jemandem.
1: Ich weiß gar nicht, warum ich New York-Knicks-Fan bin. Meistens hasse ich alle. Außer so zwei, drei, die, die ich dann cool finde. Und der Rest denke ich mir, Alter, leckt mich echt. <lacht> Wobei momentan doch gut, ich will mich gar nicht beschweren.
0: Ja, die haben wirklich solide was gemacht. So. Ja, außer den, den äh, Deal da mit äh, Donovan Mitchell, den hätten sie natürlich durchziehen müssen irgendwie. Ich, Auch wenn er würde, jetzt...
1: Obi Toppen, den für zwei Second-Round-Picks abzugeben... Ich hätte, ich, ich hätte heulen können, echt. Mhm. Es, es war einer der schlimmsten Tage.
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden. <lacht> mal, soll wir kurz eine Schweigeminute einlegen? Oder? Nein, es ist okay.
1: Ich, ich bin schon drüber hinweg. Es ist okay.
0: Naja, nee, aber das sind auch teilweise solche shocking Dinger, wie genau für mich Sadiq Bay äh, das war bei Detroit. Ja. oder? Ich hab, Es war auch kompletter Zufall, dass ich von dem auf einmal ein paar bisschen bessere Karten hatte, irgendwie, aber ich fand den eigentlich echt den coolsten Spieler jetzt, Jungen aus dem Detroit-Team, oder? Mhm. Ey, und dann traden die den und dann noch nach Atlanta, wo ich so überhaupt gar nicht fühle,
1: so, gell? Nee, halt ich, auch, ich auch nicht, ich hasse dieses Team, Alter. ich finde, das ist so ein nee. Scheiß-Team. Nicht James gegen Atlanta-Fans. Ich,
0: äh, die ich waren, weiß auch nicht.
2: Die, die waren mir tatsächlich in der Saison sympathisch, deswegen habe ich auch ein Cappy hinten, äh, wo Dennis Schröder dort gespielt hat. Da haben okay. die eine mega geile Saison gespielt, wo, der, ja. wo auch Paul Millsap da war und so.
1: Ja.
2: Da, hat der, da hat der Paul Millsap, glaube ich, so eine All-Star-Season quasi gespielt und so. Also die waren echt. Die haben einen geilen Basketball gespielt, muss ich sagen.
1: Ich finde Dennis Schröder so cool. Ich habe den einmal in echt gesehen in Hamburg äh, bei so einem 3 gegen 3 Turnier. Konnte man einfach kostenlos reingehen. Das war von der. Von der, von der einen Bank, diese Dieber Ja, genau. Und da habe ich den gesehen, Foto gemacht, Autogramm geholt und sowas. Seitdem. Das ist so ein cooler Typ, echt. Das ist also so ich, cool. Ich oute mich
2: auf jeden Fall auch immer wieder gern als Dennis Schröder-Fan, egal wie ja. gehatet er in den Medien wird, aber also ich weiß nicht, was die Leute an ihm ausgefressen haben, aus, abgesehen davon, dass er ab und zu mal ein falsches Wort sagt. Aber spielerisch, also sorry, aber. Keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach zu wenig Ahnung vom Basketball, aber der Typ, der spielt einfach für mich einen guten mhm. Basketball, vor allem defensiv.
0: Finde ich auch super. Also ich meine, äh, ich mag ihn auch in den Medien, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, das ist das Ding mit der WM, das kann man immer, denke ich, deuten und sehen, wie man halt will, was da jetzt äh, vor der WM passiert ist, aber ich meine, der ist halt kein Politiker, oder? Und ich denke halt, wenn man dann, wenn man jemand ist und sich dazu entscheidet, dass man irgendwie auch öffentlich auftreten will und halt so Daily Vlogs und so Geschichten macht, da passiert es halt sicherlich hin und wieder mal, wenn du dein halbes Leben irgendwie dokumentierst, dass dir halt mal auch was rausrutscht, wo halt blöd ist. Und dann entweder stehst du dazu oder halt nicht. Und dann ist schon eher komischer, wenn du nicht dazu stehst, finde ich. Genau. Ja. Nee, ja.
2: nee also ich finde vor allem auch einsatztechnisch. Und das ist für mich eigentlich so das Wichtigste. Ich habe lieber einen Spieler, der ein paar Macken hat, aber der dafür auf dem Platz wirklich sein, sein Herz liegen lässt, in Anführungsstrichen, da alles gibt. Und anstatt irgendwelche anderen, wo du halt immer so das Gefühl hast, ah, die sind doch irgendwie mit angezogener Handbremse unterwegs und dann hinterher schwätzen sie noch quasi ordentlich raus. Und ja, also davon habe ich irgendwie so gefühlt gar nichts.
0: Ja. ja. Cool. Jetzt ähm, eben, ich hatte es vorhin eigentlich schon angesprochen, wo du deinen Satz damals beendet hast, habe ich gesagt, du hast eigentlich schon zwei wichtige Stichpunkte genannt. Und den über den einen haben wir jetzt auch schon ein paar Mal geredet, aber jetzt würde ich da gerne so ein bisschen tiefer reingehen, und zwar das Wort Invest, ja. Weil ich meine, ihr beide jetzt auch, wenn man sich mal so ab und zu mal ein paar Episoden anhört, eben seid ihr ja schon recht gut in die Richtung unterwegs. Und ich denke, man kann auch sagen, dass vor allen Dingen so ein bisschen in der Halbzeit, äh, sage ich jetzt mal, wo, wo es äh, um Trading Cards ging, dass halt viele auch so ein bisschen auf dem Begriff Investment rumgehackt worden ist, finde ich, von vielen Leuten, weil sie gesagt haben, na gut, wenn Leute für. Geld im Hobby sind, dann sind die da falsch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das hat sich jetzt wieder, Gott sei Dank, ein bisschen beruhigt und gewandelt. Ähm, aber ihr macht wirklich auch Statistiken und so Geschichten. Erzählt mal so ein bisschen für jetzt jemand, wo sagt, hey, ich bin im Hobby drin, ich bin vielleicht bisher nur wirklich im, im Sammeln und in meine PC auffrischen, würde aber gerne auch damit vielleicht so ein bisschen in diesen Trading-Bereich rein, dass ich auch sage, ich kann damit vielleicht auch ein bisschen was verdienen nebenbei. Wie sollte so eine Person starten? Was wäre für
1: den wichtig?
2: Magst du anfangen?
1: Kann ich machen. Ich ja. muss aber auch kurz erstmal drüber nachdenken. Also, was ich nie empfehlen kann, ähm, Dan macht das auch gerne und ich verstehe auch, dass es Spaß macht und sowas, aber ich kann es nie empfehlen, gerade wenn du anfangen willst, äh, großartig Boxen kaufen oder sowas. Such dir deine Spieler, von denen du viel hältst und kauf dir die. Mach dir, ein bisschen, mach dir ein bisschen Gedanken, aber was am wichtigsten ist, mach auch ruhig ein paar Fehler. Als ich, das, ich bin in den Halbzeiten zum Hobby gekommen und ich habe ein paar Käufe gemacht, wo ich mir gedacht, wo ich mir heute denke, Alter, auf keinen Fall so, wa warum machst du das? Aber es ist voll normal, egal womit du anfängst, ist es, man macht immer am Anfang Fehler, das ist... Das Wichtige ist einfach nur, dass du daraus lernst und äh, es beim nächsten Mal anders machst. Man sollte natürlich vielleicht so ein bisschen was wissen von wegen, was ist eine gegradete Karte oder äh, welche Produkte sind vielleicht beliebt, äh, was ist der Unterschied zwischen On-Card-Autogramm, Sticker-Autogramm, was auch immer. Also ein bisschen Wissen sollte man natürlich schon mitbringen, aber man sollte einfach auch keine Angst davor haben, dann Geld zu investieren. Natürlich nur das Geld, worauf du nicht angewiesen bist. Also wenn es jetzt heißt, ich kaufe mir die Karte oder ich bezahle die nächste Miete, dann würde ich immer dazu raten, dass man die nächste Miete zahlt. Aber ähm, prinzipiell sollte man da einfach keine Angst haben. Und wenn man Fehler macht, macht man Fehler. Und das ist auch voll okay.
0: Darf ich da nochmal eine Rückfrage noch stellen, Janik, dazu? Klar. Wenn du hast du das Gefühl, so wie du es jetzt erzählt hast, hatte ich das so wahrgenommen, dass du manchmal muss jetzt nicht zwingend, sage ich jetzt mal da auch ähm, drin sein oder man sollte über gewisse Dinge Bescheid wissen, aber du musst jetzt ja. kein Basketballfan sein und, und Spiele verfolgen oder so, damit man Basketballspieler.
1: Um, da frage ich mich, warum willst du Basketballspieler holen, wenn du dich nicht für Basketball interessierst? Mhm. Also so, so würde ich das jetzt nicht unterschreiben. Ich meinte damit mehr, dass, ähm, dass du vielleicht nicht unbedingt nur auf irgendwie Monks wie mich oder Dan irgendwie hören solltest oder aber auf einen sportcards investor der sagt, kauft dir die und die Leute. Nein, man sollte sich sein eigenes Bild machen. Welche Spieler finde ich cool? Was denke ich? Wo könnte der Spieler in drei Jahren sein oder sowas? Und natürlich kannst du dir andere Meinungen einholen, um vielleicht nochmal eine andere Denkweise irgendwie zu bekommen. Aber im Endeffekt gibt es keine Person auf der ganzen Welt, die jetzt irgendwie sagen kann, das ist ein gutes Investment. Also mm. das, das, das geht einfach nicht. Niemand hat zu 100% irgendwie den Durchblick und deswegen sollte man halt einfach Probieren, Sachen machen, aber ich würde schon sagen, dass du jetzt vielleicht, wenn du noch nie Basketball geguckt hast, dass du nicht irgendwie eine Rookie-Karte von irgendeinem Gammel-Rookie holen sollst und dann sagst, ja, Luca Doncic kostet so viel, dann ist der ja vielleicht auch bald so viel wert. So funktioniert mm. Das funktioniert natürlich nicht, aber ich denke, also ich hoffe einfach mal, dass es die Leute, die so denken, auch nicht unbedingt gibt. Und wenn, dann hoffe ich, dass sie das jetzt gerade hören. <lacht> Amen. Amen.
2: Ja, also ich finde es interessant, dass du die Frage jetzt gerade auch stellst, weil tatsächlich ich mir auch gerade Gedanken drüber machen muss. Ich werde ja am 2. dritten September auf der Card Show in äh, Frankfurt, habe ich ja so, ein, äh, so einen Vortrag quasi zum ersten Mal im, im Trading Card Bereich. Und da soll es genau um das Thema so ein bisschen gehen. Ich bin da jetzt zwar noch nicht so, dass ich jetzt da schon alles vorbereitet habe und so, aber ich habe mir tatsächlich die letzten Tage so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, was sagst du da überhaupt und, und wie geht man vor allem rein? Und ich finde mal, zuerst muss man nochmal diesen, diesen Begriff Investing ja so ein bisschen mal oder Investment generell mal so ein bisschen definieren, vielleicht auch neu definieren, wie auch immer. Ähm, die Frage ist ja erstmal, mit was für ein Budget spielen wir denn da überhaupt? Also, sag mal, selbst ich der jetzt einen anständigen Beruf hat und so weiter und auch ein bisschen jetzt die Wohnung bezahlt na, und hat ein bisschen Spielraum da. Aber wir reden da halt selbst da irgendwie im Monat so von einem von dem Budget zwischen 500, maximal 1.000 Euro. Das jetzt hört sich für den einen jetzt wieder brutal viel an, aber ich kann euch sagen, wenn ich selbst wenn ich da das Jahr über 12.000 Euro sparen würde, würde es nach USA fliegen und damit mit 12.000 Euro an so ein Case ranlaufen. Das ist einfach nichts. Also also, wir können damit jetzt nicht irgendwie wirklich was bewegen, will ich damit sagen. So, ne? Also die Frage ist schon nochmal auch für uns so insgesamt, ne? wo, wo ich mir auch selber jetzt noch mal gestellt habe, okay, was spielen wir überhaupt für so eine Rolle wirklich dann, wo wir sowas beeinflussen können, wirklich jetzt oder so. Und das zeigt sich halt doch dann ganz klar, dass du da eigentlich ja nur in Nuancen, sage ich mal, so, deine. Bevorzugung irgendwie mit auskunden kannst oder ausdrücken kannst und dann kaufst halt das, was du denkst, was in dem Moment richtig ist. Also ich, wie gesagt, ich möchte es nicht ganz so hochhängen, verstehst du irgendwie so, wie ich meine, so was mhm. ich damit sagen will. Also es geht mir einfach darum, diesen Begriff Investing Investment generell, früher habe ich auch immer schon ein paar Mal gesagt, haben an, hat man das einfach Side Collection genannt oder, oder Side PC. Mhm. So deine PC war das, der Spieler, den du einfach, so wie Kuzma, ne, wo du, dich identifiziert hast und sonst was. Und die Side-PC waren immer die Sachen, wo du permanent eigentlich am Traden, Abgeben und so weiter warst. Und das ist jetzt einfach unser Investment-Teil. Der, der Begriff hat sich einfach verändert für mich so gefühlt. Und weil, weil da war es auch so, wenn einer dann halt irgendwie einen anderen Spieler als Side-PC hatte, sobald der irgendwie äh, gehypt wurde, hat mal sein Side-PC verkauft. Ja, was ist das jetzt? Das ist das ein Unterschied? Weil ich heute halt sage, ich investiere in den Spieler oder ich habe den als Side-PC. Also kann jeder machen, wie er will von mir aus. Ne? Also mhm. ich, ich sehe das Gleiche dahinter. Und dann, wenn man jetzt mal so ein paar Tipps vielleicht mal sagen möchte, würde ich auch sagen, wenn, du, wenn man wirklich Tipps haben möchte, gibt es schon ein paar Gesetze. Und ein Gesetz ist für mich definitiv, du musst die Zyklen verstehen. Das heißt, die Zyklen, wann ist Season, wann ist Off-Season. Ja? Jetzt gerade sind wir im, in der Vorbereitung zur NFL-Saison. Jetzt sind gerade ja diese ja. Vorbereitungsspiele. Ja? So, was passiert jetzt? Dazu, das, was du vorhin gesagt hast, stimmt nämlich auch. In Amerika läuft halt 24-7 der, der, der Sportkanal. Und da wird halt die ganze Zeit wird darüber thematisiert, na, hey, welcher QB hat gestern wieder super gespielt, bla bla bla, das sehen die natürlich alle.
0: Ja, und jetzt
2: gerade in der, in der Phase, jetzt spielen eigentlich eher die Ersatzspieler, habe ich jetzt mitbekommen. Also ja. kriegen die Ersatzspieler einen Hype, ja, werden gepusht in den Medien, der hat wieder einen geilen Pass gespielt, kommt auf Instagram, blub, fängen die ersten an und sagen, hey, du musst denen den QB kaufen. Der wird aber, der wird wahrscheinlich nie, nicht starten, sondern starten werden mhm. die elitären äh, QBs. So, schon auf der National ist immer traditionell die Phase, wo Quarterbacks absolut on Demand sind. Das heißt, jeder will Quarterbacks kaufen, traden, machen tun. Ja, da, da ist immer, da musst du die Karten parat haben, weil die sind richtig liquide dann auf der National. Da kannst du die richtig gut verkaufen. Basketball interessiert kein Mensch auf der National gefühlt so. Das heißt gleichzeitig aber, dann ist Basketball Einkaufszeitpunkt, mhm. ja, weil die natürlich dann in dem Moment relativ günstig sind. So. Äh, genauso in der gleichen Zeit haben wir auch äh, Fußball-Sommerloch, wenn jetzt nicht gerade irgendwie WM oder sowas ist. Auch darüber wird ja, bis auf Trades und so weiter, wird nichts berichtet. So, jetzt kann man auch wieder drüber streiten. Ne? Äh, Messi tut es ihm gut, dass er zum Beispiel bei Miami jetzt spielt, weil er Amerika als Publikum hat. Tut es ihm nicht gut, weil er eben nicht mehr in Europa ist, keine Champions League mehr spielt und, und kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber safe ist einfach Sommerpause, keine NBA-Saison. Ähm, also sich auf für die NBA-Saison eindecken und dann aber schon mit dem Gedanken rangehen. Warte mal ganz kurz. Leni? Was willst du? Komm kurz rein. Sehen die nicht? Ja, die sehen dich, weil die Kamera ist ganz... Aber du kannst reinkommen, weil sonst stehst ich nur da rum. Was möchtest du? Wir sind am Aufnehmen. Ich will nicht rein. Du musst aber reinkommen, sonst musst du wieder hochgehen. da musst du da stehen bleiben. Wie? Du bleibst da stehen und dann willst du zuhören, oder was? Okay, ich da stehen und will zuhören.
0: <lacht> <lacht> das, das, das Geile
2: ist. Wie bitte? Ach, Leni. Okay, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, also, wir haben, wir haben äh, äh, Sommer, Sommerpause, dann beenden wir den. Leni, jetzt hör bitte auf. <lacht>
0: Das Geile ist ja wirklich, dass bei der letzten Episode, die ich jetzt gerade am Mittwoch aufgeschalten habe, halt auch mein Sohn einfach zweimal reingekommen ist. Ja. Und beim ersten Mal habe ich nur die Audio noch so kurz mitspielen lassen und beim zweiten Mal habe ich dann einfach gesagt, okay, jetzt komm mal halt einfach rein. Und dann ja, saß ja. er halt noch so die ganze Zeit auf meinem Schoß, wenn ja. wir den Podcast
2: haben, ja. Also ja, so geil. Diese, also sie traut sich jetzt nicht, aber ich weiß nicht, warum, egal. Genau, also, also auf jeden Fall, wir haben diese, diese Zyklen halt einfach. Ne? Dann traditionell sagen viele ja. Hi Leni. Ja, willst ja. du mal kurz Hallo sagen? Ja. Hallo.
1: Ja Hallo. Hallo.
2: Ja, kann ich machen, ist okay. Ja. Ja. ja, nur gefragt, ob sie bei der Mama schlafen kann, da bin ich wieder so. ausquartiert heute.
0: Das kennt man das nur zu gut.
2: Nee, also um den Gedanken zu Ende zu führen, es geht, ja. dann geht es, und das ist ja ständig, also wir haben ständig solche Fadenwechsel einfach, ne? Die Amerikaner sagen dann zum Beispiel zur, ähm, äh, wie heißt nochmal hier, äh, wo die Gans gegessen wird, nicht immer. Äh,
0: um, Thanksgiving. Thanksgiving
2: ja. Genau, ja. Thanksgiving ist Baseball-Einkaufszeit. Du hättest wirklich wie ein Blinder zu Thanksgiving Otani einkaufen können. Das wäre so ein krasser No-Brainer gewesen. Ich meine, dass er jetzt so eine krasse Saison spielt, okay, wussten wir alle nicht. Aber wenn du nur ansatzweise davon ausgegangen wärst, dass Otani eine einig einigermaßen gute Saison spielen würde, jede seiner Karten ist mindestens um 70 bis 150, 200 Prozent hochgegangen, seit, seit äh, Oktober 22 bis jetzt. So, das wäre jetzt natürlich ein krass gutes Investment gewesen, ja, mhm. wenn man es als Investment abhaken möchte. Mhm. Dann, dann geht immer alles so Richtung, Richtung äh, Winter, also auch da vor dem Winter und dann dazu auch noch zu beachten, immer Urlaubszeit heißt immer ein bisschen mager, also vom Geld her einfach mager. Ne? Families gehen Urlaub. Du nimmst dein Geld eher für den Urlaub, da werden eher Karten verkauft, das heißt, du kannst auch dein Geld parat halten. Es ist immer die Frage, in welcher Ausgangslage du jetzt halt steckst, wenn du natürlich wahnsinnig viel Geld hast, beste, beste Zeit, um Karten einzukaufen. Weil die Leute halt dann eher bereit sind, sagen so, also ich hatte zum Beispiel den Fall, Yannick, du hast von mir die Jalen Brown zum Beispiel, die, die BGS 10 Silver da gekauft gehabt. Die habe ich von dem Typen gekauft, der war gerade kurz davor, in Urlaub zu gehen. Der hat mir da auch zurückgeschrieben, ja, egal, jetzt ich, ich verkaufe dir jetzt, ich möchte nächstes wo Urlaub gehen und bezahle einfach davon jetzt meinen Urlaub, fertig. Und da war das dem relativ egal, weil er emotional dahinter auch eine ganz andere Verbindung mit dem, mit mhm. dem Geld und mit den Karten dann in dem Moment hat. Und es geht ja nicht darum, das auszunutzen, sondern es geht nur darum, das halt zu wissen und in dem Moment halt da zu sein und zu sagen, okay, komm, jetzt kaufe ich es ja halt einfach, ne? ich habe Cash-Ready. Und Cash ist halt immer irgendwie King. Also es gilt nicht umsonst so das Wort, auch in Amerika auf der, auf der Card Show, in, in, in international. Wenn du halt die Scheine auf den Tisch legst, bist halt du der Chef in dem Moment und kannst sagen, ich zahle dir jetzt das für die Karten. Und entweder nimmst halt an oder halt nicht. Dann gehst mhm. halt zum nächsten Tisch und versuchst da dein Glück und äh, die Karten zum Preis X einzukaufen. Und ich, also das ist für mich eigentlich so die größte Grundregel, diese Zyklen zu kennen, so ein bisschen, wann welcher Sportart Ruhe hat. Und dann das Nächste, das Einzige, was ich vielleicht noch sagen würde, wirklich für sich einen Plan zu haben. Und das habe ich jetzt auch eigentlich mal mehr oder weniger aus einem Investmentbuch übernommen, weil ich mich mal ein bisschen für Aktien interessiert habe. Weil es ist, man sollte es nicht machen, sagen viele Aktien jetzt mit Karten zu vergleichen, aber vom Plan her schon. Weil du solltest halt immer wissen, okay, was hast du mit dem Spieler XY vor? Ja? Bis wann willst du ihn halten? Was ja. hat das Team für eine Perspektive in der Saison ja, bei den QBs haben wir ja ganz stark die Situation, dass viele QBs in der gleichen Division spielen. So, will ich jetzt wirklich einen von diesen drei Quarterbacks kaufen, die in der gleichen Division spielen, wo ich weiß, dass nur einer von denen vielleicht nachher wirklich es in die Playoffs schaffen kann? Oder ja, die ne, korrigieren mich, können es zwei aus der Division schaffen? Ich weiß nicht genau. Zwei Teams?
1: Äh, in, in NFL jetzt. Ja. Also jeweils eine Division. Nee, zwei. Zwei, zwei gehen auch.
2: Zwei, zwei Teams aus äh, einer Division raus. Ja, okay. Ich,
1: ich, bin, ich bin ja auch noch nicht so lange. Aber, aber macht Fall
2: ja nichts, ist ja egal. Also, man muss sich einfach über solche Dinge halt im Klaren sein. Ne? Mhm. Ich kann nicht einfach mhm. jetzt blind in Justin Herbert kaufen und Justin Herbert ist vielleicht in der gleichen Division wie Burrow. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, was ich jetzt gerade sage. Ne? Burrow und, und Mahomes zum Beispiel. So, ne? mhm.
0: also,
2: dann würde ich halt in Mahomes investieren, sage ich jetzt einfach mal ganz klar. Ja? Weil für mich ist Mahomes der, der krasseste Quarterback von, von denen allen dreien. So, und darüber kann man sich dann halt auch wieder streiten. Ne? Dann mhm. gibt es die Leute, die verfechten halt die Running Quarterbacks. also Und das habe ich jetzt erst gelernt für mich halt, ich finde die halt einfach cooler. Das ist halt, wieder so meinst, ich habe jetzt ganz lange gewartet, bis ich mal in den Quarterback investiert habe, so wie Janik auch gesagt hat, warum sollte ich einfach blind jetzt irgendwie einen Quarterback kaufen, weil ich einfach höre, dass viele sagen, der ist cool. Nee, ich habe mir jetzt echt mal ein bisschen den Sport halt auch angeguckt, so nebenbei, und habe dann für mich halt entdeckt, okay, ich finde die Running Quarterbacks, also die eher mal noch einen Lauf machen oder versuchen auch mal Spieler stehen zu lassen, und dann noch einen Pass werfen, finde ich halt cooler. Und da gehört halt zum Beispiel mal Holmes dazu und Justin Fields, der ist auch so einer. Und deswegen habe ich mir jetzt auch ein paar Justin Fields-Karten halt in Amerika gekauft. Ja. 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 So Zeit wieder ein bisschen lang, aber ja.
1: Nee, alles gut. Äh, ich darf, da würde ich, also ich würde auch nochmal ganz strikt. Ähm, quasi differenzieren zwischen Flippen und Investment. Ja, klar. Ja. Genau, weil jetzt haben wir einfach, also für mich äh, habe ich jetzt gerade eher einfach nur über Verkaufen und genau. mit, der mhm. also mit der Überlegung, was zu kaufen, um was für teurer zu verkaufen geredet, aber Flippen ist für mich ein, du versuchst es einfach so günstig wie möglich zu kaufen und versuchst es so schnell wie möglich für so viel Geld wie möglich wieder zu verkaufen. Das ist Flippen. Da, da brauchst du auch jetzt nicht groß irgendwie Wissen oder sowas, sondern halt einfach, ne du solltest wissen, was ist so eine Karte ungefähr wert hm. und brauchst halt dann einen Abnehmer für die Karte. Ein bisschen Gedanken machen ist natürlich auch immer gut. Aber ein Investment ist halt wirklich, da sollte man sich schon nochmal ein bisschen was überlegen, wie Dan gesagt hat, man sollte einen Plan irgendwie für die Karte haben, wann will ich die kaufen, wann will ich die wieder verkaufen, was erwarte ich von dem Spieler, was erwarte ich von dem Team und genau, so Geschichten.
2: Aber ich finde, eins muss man halt auch noch dazu sagen, und ähm, das, äh, weil vor allem weil ich auch mit den ganzen Tipps und so weiter, letztendlich, ich habe das auch mal versucht mit einer Person durchzuziehen, das, das kannst du halt äh, dann irgendwann mal, geht es bis ins letzte Detail rein und du kannst einfach mhm. nicht jemanden ständig bis ins letzte Detail rein beraten, dann sprechen äh, genau, ja. ja, und sagen, und was jetzt dann das Richtige ist. Also irgendwann mal muss einer selber für sich die Entscheidung einfach treffen, ja. was ich mit meinem Geld machen will. Und dann auch einfach äh, wirklich all in. also nicht all-in, würde ich jetzt nicht so sagen, aber halt einfach den den Schritt wagen und dann auch vielleicht mal ja. auf die Schnauze fliegen. Weil anders, genau. wie gesagt, kann man es auch nicht lernen. Also das ja. ist wirklich Genau, ist. deswegen
1: habe ich das nämlich auch gesagt, weil du musst dich halt einfach trauen und dann einfach mal machen. Und wenn du Fehler machst, machst du Fehler, aber dann sollte man sich auch nicht zu sehr davon abschrecken lassen. Deswegen auch kein Geld verwenden, worauf man angewiesen ist. Weil dann, wenn man Geld verliert, kann man es immer verkraften.
2: Und ja. ich meine, nochmal, man muss auch noch eins dazu sagen, egal ob das jetzt Yannick ist, ob ich das bin oder ob das jetzt, ein, nehmen wir auch mal zum Beispiel noch ein Sipster, ich weiß es nicht genau, wie, wie du sonst noch machst, äh, David, aber das Ding ist einfach, man muss halt auch echt bereit sein, richtig viel Zeit reinzustecken. Ja. Und, und weil... Wenn ich jetzt überlege, allein, guck mal, wie, äh, der, der Christoph zum Beispiel, wie viel Zeit der in seine YouTube-Videos jetzt reinsteckt, wenn er seine Melde-Videos macht, die ganzen Deals, die da dahinter stecken, was der alles rausschickt permanent mhm. und so weiter. Das ist so krass viel Zeit. Und, und äh, das ist eigentlich eher auch dann der, und das ist ja aber auch wiederum ein Teil von Investment, war ja bei mir auch immer, und das war eigentlich auch so mit meinem Gedanke, warum ich das mit reingenommen habe. Ich investiere ja auch in Sammlungen zum Beispiel, ja. Also das ist mit Sicherheit für mich auch nochmal ein grundlegender Tipp und da muss halt, kommt der Zeitfaktor halt, kauf eine Sammlung auf, weil jeder ist eigentlich bereit, seine Sammlung oder sollte bereit sein, seine Sammlung günstiger abzugeben, weil du hast den Aufwand nachher, wenn du sie gekauft hast, die Karten zu verkaufen, zu listen und so weiter und da müssen die Leute einfach bereit sein, mindestens 40, 50 Prozent vom eigentlichen Marktpreis runterzugehen, vor allem bei den ganz, ganz billigen Karten, damit du überhaupt eine Chance hast, irgendwie was draus zu ziehen, ja. Also von dem her gesehen, und, aber wenn jemand zu, an sowas ranläuft, sage ich mal, dann und du bereit bist, die Zeit da reinzustecken, dann hast du immer die Möglichkeit, aus deinem Investment, es müssen ja nicht immer nur Spieler sein, sondern es können ja eben auch Sammlungen sein, mhm. aus deinem Investment wiederum mit Plus rauszugehen und dir da dann auch wiederum halt was Schönes davon zu kaufen.
1: Ja, mhm. und ein Tipp, den hätte ich auch noch. Es ist auf jeden Fall okay, auch einfach einen Deal abzubrechen, wenn du nicht zu 100% irgendwie überzeugt bist. Weil ähm, das hatte ich jetzt nämlich auch vor kurzem. Da habe ich hat äh, habe ich gehört, jemand will seine Sammlung auflösen und sowas. Und dann habe ich ihn angeschrieben und ähm, wollte ein bisschen was von ihm abkaufen. Er hat mir ein paar Bilder geschickt. Ich habe Preise recherchiert. Ich saß auch bestimmt zwei drei Stunden dran. Also ich habe mir da schon echt viel Mühe gegeben. Und dann sind wir so in die Verhandlungen gegangen. Und dann ähm, ja, hat man sich halt überhaupt nicht treffen können. Also ich hatte meine meine Vorstellung, was ich ausgeben will und das war so auch an dem aktuellen Marktpreis gerichtet und die andere Person war halt, hat war halt eher so drauf ähm, von also wollte immer zu viel für die ganzen Karten. Mm. Ich habe zum Beispiel bei einer Karte gesagt, ja hier guck mal, äh, was kannst du da machen? Äh, ich wäre bereit 60 Euro zu zahlen. Das ist so der aktuelle Marktpreis ungefähr. Da meinte er, ja 60 Euro ist mir ist mir definitiv zu wenig, weil vor zwei ich Jahren war die mal bei ja. 180 und sowas. Mm. Und, da und, muss und, das Gespräch sofort abbrechen. Genau, das hab ich kann ja man ja nur als Tipp geben. Genau, habe ich dann nämlich auch gemacht. Da habe ich dann auch gesagt, ja, hier, danke, ne, dass du mir die Bilder geschickt hast für deine Zeit und wie auch immer. Äh, ich glaube, das wird nichts und sowas. Und dann ähm, habe ich es halt auch gelassen, weil das funktioniert einfach vorne und hinten nicht
2: dann. Ja, das, 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 aber wirklich, sorry, Leute, das, das ist wirklich so ein Thema. Also da inzwischen, das kann man wirklich auch als Tipp rausgeben. Wenn einer anfängt, dir zu erzählen, was er für die Karte mal bezahlt hat, ist das Gespräch bei mir ab jetzt immer beendet. Ja. Weil das juckt einfach keinen Menschen mehr, was irgendwann mal jemand für eine Karte bezahlt hat. Da steht, und in Amerika gilt das Gesetz genauso auf der National, genauso wie der erlebt jetzt, da steht der letzte Komp, und an dem letzten Komp orientieren sie sich, weil halt jeder andere sich auch dran orientiert. Was soll ich klar. denn dann machen? Also ich ja, kann doch nicht zaubern. Ja? Und ich kann auch nicht in die Zukunft in, in die Dinge reingucken und, und machen, äh, was, was das jetzt mal wird. Hm. aber eine Sache kann man noch zu dem Punkt sagen, Janik, auch um das mal zu verkürzen, also wenn jemand auch an den Punkt kommt, mit Sammlung kaufen, mit Sicherheit bei Pokémon vielleicht auch nicht arg viel anders, ich mache es inzwischen so, ich sage, leg mir fünf Keykarten raus, die man auch gut nachvollziehen kann anhand vom Value und ich will sehen, was du dafür haben willst und entweder wir gehen den Weg, dass, dass ich dir dafür vollen Marktpreis bezahle, du mir den Rest dafür aber einfach so mitgibst, also wenn das irgendwie passt, ne, oder ähm, oder wir, wir einigen uns schon da bei diesen fünf Karten halt auf Werte, die ich einfach halt bereit bin zu bezahlen und bei dem Rest halt dann auch. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist genauso passiert, du sitzt stunden da und kommst am Ende, dann hast einen halben Tag investiert und einfach, das Ergebnis ist einfach, es passiert gar nichts und das mhm. ist halt wirklich
1: mhm. tödlich eigentlich. Mhm. Ja, da habe also ich mich auch ein bisschen geärgert. Bei mir ist tatsächlich
0: auch so gewesen, ich habe jetzt drei Sammlungen bisher jetzt größere aufgekauft, ein, zwei von Pokémon und eine von Magic und äh, ich hatte halt jetzt da wahrscheinlich auch einfach das Glück, dass die Leute mir halt auch einfach schon vertraut haben oder? und ja. halt auch speziell auf mich zugekommen sind, was halt schon... Echt großer Vorteil irgendwie ist bei so einer Sache, weil ich das dann auch abzahlen konnte halt über längeren Zeitraum und sonst ist halt wirklich mehr so eben Cash-Ready und die Leute verkaufen ja meistens die Sammlung eben, weil sie dann halt irgendwie das Geld für was anderes haben wollen oder so. Ähm, da hatte ich diesbezüglich aber auch Glück, aber sonst muss ich schon sagen, bisher Sammlung ist echt eine, eine coole Sache gewesen, wenn du dich halt auskennst und da war es auch meistens so, dass man gesagt hat, okay, ich weiß, die und die Items sind so und so viel wert, ähm guck mal, dass wir da einen Preis finden und für den Rest irgendwie so ein Bundle-Preis genau. oder sowas und that's it, oder? Und da war jetzt genau. auch wirklich das sehr unkompliziert äh, glücklicherweise gewesen mit allen Deals, wo ich bisher hatte.
1: Meistens ist, ist es ja auch unkompliziert, ja. aber manchmal gibt es halt dann einfach diese Situation, wo man einfach zurückrudern muss und? und gar nicht irgendwie versuchen sollte, irgendwas zu erzwingen.
0: Also das, was du vorhin benannt hast, ich glaube, das kennt jeder und hm. äh, ich ich kenne das für mich selber auch. Also nicht, dass ich sage, hey, ich habe das und das damals bezahlt. Aber für mich gibt es manche Sachen, wenn jemand meine Sammlung durchguckt zum Beispiel und der sagt, hey, würdest du die abgehen? Ich interessiere mich dafür. Gibt es aber auch Karten, wo ich sage, hey, hör zu. Ich weiß, die Karte hat den und den Marktwert. Ja. Aber ich wäre nie bereit, die Karte genau. unter dem Das ist dem auch abgeben. voll
1: okay. Das ist auch absolut okay. Voll. Da ja. kann man gar nichts gegen sagen. Das ist dein Preis entweder irgendjemand ist bereit, das zu zahlen, auch wenn es über den letzten kommt, ist, oder nicht. Und entweder man trifft sich oder eben nicht.
0: Ja, toll. Ja, ja mega interessant, hey. Also es war eine kleine Frage gewesen, aber recht ausführlich und gut, das finde ich von euch erklärt. Also da sind jetzt echt ein paar Themen zusammengekommen, wo ich jetzt in erster Linie selber gar nicht drüber nachgedacht hatte. So Von dem her danke da für die, für die Aufklärung. Ähm, ich würde mal gerne noch so, vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss auch vom Podcast, dass ich euch da nicht zu so ewig lang festhalte, weil ich glaube, wir sind schon fast anderthalb Stunden oder so dran. Also mir ähm, macht Spaß.
1: mir ist geil, gell?
0: Ich finde es halt kann, auch geil. Ja, also <lacht> und ich kann sagen,
2: also ich hat ja auch irgendjemand zu mir dann gesagt, ja, meinst du, kriegst du überhaupt eine Dreiviertelstunde voll bei dem Thema mit Investment und so weiter. Und ich habe gesagt, das wird überhaupt gar kein Problem, weil das ist jetzt wirklich ja nur eine Nuance gewesen. Mhm. Ja. Also gibt es echt brutal viel drüber zu äh, erzählen, sage ich mal so.
0: Auf jeden Fall. Ja, und da hat man jetzt gar nicht viele so persönliche Dinge mit reingenommen, sondern wirklich mal nur so das Allgemeine ja. ange angeschnitten. Also so nur angeschnitten. Ja. 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 Ähm, du hattest vorher mal angesprochen, dass ich würde es dann vielleicht dir mal eher so die Frage rübergeben, weil du hast ganz am Anfang zu mir gesagt, hey, wäre es noch cool, darüber mal zu reden, vielleicht, dass ich dich mal die Frage eher formulieren lasse, weil du es von Lorcaner gehabt hast. Ja.
2: Ja, ja, ich hätte, äh, genau, weil ich habe jetzt auch wiederum, das ist natürlich jetzt für mich auch als, als Non- äh, oder als Sports-Trading-Card-Sammler, äh, äh, bin ich ja natürlich schon immer so ein bisschen noch am, im Non-Sport-Bereich am Hören. Ich war ja wie gesagt dann bei WeFriends, äh, da würde mich auch mal interessieren, ob du da schon mal irgendwas drüber gehört hast und äh, dann hat man ja gehört eben, dass dieses Lorcana so gehypt wird. Und da fand ich halt spannend, dass es jetzt nicht nur irgendwie was zum Sammeln ist, so wie jetzt ja Mickey zuletzt war, wenn ich da richtig dran bin, sondern dass es auch wiederum ein neues Spiel sein soll. Und das, da bin ich natürlich immer ein bisschen äh, gespannt drauf. So, gibt es da vielleicht nochmal irgendwie so ein Spiel, was mich auch nochmal anfixen könnte oder so? weißt? Und deswegen war ich doppelt interessiert dran zu hören, jetzt mal, so was du überhaupt über das schon gehört hast oder vielleicht sogar schon in den Händen gehabt hast inzwischen. Äh, ich weiß nicht, es soll, glaube ich, jetzt released werden oder so. Ja. und ja äh, das hätte mich mal nur interessiert, was du darüber bisher so gehört hast und äh, vielleicht auch gesehen.
0: Ist gerade passend, ich glaube, gestern war Release von Locana gewesen, mhm. gestern war Release und ich habe tatsächlich ein, äh, ein paar Kollegen, die haben hier einen Shop in der Schweiz und die sind, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die einzigen in der Schweiz, die offizielle Locana-Partner sind, also von Disney, mhm. äh, von dem her ich gucke, dass ich bei denen tatsächlich morgen mal vorbeischau und mir das einfach mal mir Impressionen dazu hole. Bei mir ist halt so, ich also ich persönlich bin überhaupt nicht gehyped darauf. Ich bin okay. zwar ein Disney-Fan und sowas, aber da es für mich auch eher ein Kartenspiel ist und äh, mir die Karten jetzt von den Artworks jetzt nicht massiv zusagen, also ich finde, da gibt es eben mit Disney 100 zum Beispiel schönere Artworks von den Karten her. Ähm, da bin ich zu krass aktuelle Magic drin, als dass ich sage, ich will jetzt mein Geld irgendwie noch in ein anderes äh, TCG zum Spielen investieren. Also ich hier mein Tisch liegt aktuell Voll mit irgendwelchen Magic-Karten und da habe ich jetzt, äh, da bin ich recht äh, tief wieder reingekommen, leider wahrscheinlich besser gesagt. <lacht> und äh, da spiele ich wirklich gerade immens viel mit vielen Kollegen. Wir haben auch heute später am Abend dann nochmal eine Session abgemacht, wahrscheinlich so um halb elf, wo wir nochmal online gegeneinander dann spielen. Also von dem her, diesbezüglich interessiert mich das gerade aktuell nicht. Bei, bei den äh, non sports geschichten gerade bei sowas, wo man halt auch spielen kann, das sieht man bei One Piece ein bisschen. Das kannst du als, finde ich, ein bisschen Referenz dazu nehmen. Ähm, ist, finde ich, ähnlich gewesen, weil da hattest du auch sammelbare Karten gehabt, aber das Spiel wird halt auch massiv bei uns aktuell gespielt. Also ich glaube, One Piece ist gerade nicht weit entfernt von Magic und Yu-Gi-Oh! in der Schweiz, äh, oh, wo echt? die Leute spielen. Das mhm. ist sehr aktiv geworden. Ähm... Die Preise aber auch, wie sie am Anfang waren, die sind schon recht getroppt, auch wenn es da ein paar Karten gibt, die echt massiv teuer sind mhm. äh, auf dem Markt. Aber es ist trotzdem getroppt und ich denke, es wird ähnlich sein auch bei Lorcana. Das ist ganz klar. Da wird nach Release jetzt eine Riesenbombe aufgehen. Die Karten werden teuer sein, aber wenn die Leute halt massiv Boxen öffnen allein, um sich Decks zu bauen, wird der Preis meiner Meinung nach recht äh, nach unten droppen, weil sie ja mit der, den Karten auch spielen. Der Marius
2: werden. hat mir auch ein paar One Piece für PSA geschickt. Kennst du die?
0: Ich glaube, das ist sogar der Manga. Ist das Manga? Ja, das ist das Manga-Artwork von Shanks. Das ist natürlich schon eine der, also der Hit gewesen aus der Series. Was ist das hier? Oh. Zorro. Ist, glaub ich glaube, ich Ist das eine Promokarte? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht ehrlich oh, gesagt. Oh, die oh, sehr oh, geil zorro
2: oh, oh. ja, zwei Stücke.
0: Oder? Ja, also der, der Zorro, wo du da zeigst. ich, hm. ich habe tatsächlich extra und das ist natürlich sehr krank. Ich habe extra jetzt angefangen, den Anime mir reinzuziehen von One Piece, mit dem ich bis dato nichts zu tun hatte, weil ich nie so der Piratenfan war.
2: Damit du ein bisschen gehypt wirst.
0: <lacht> ja, damit ich gucken kann, ob ich den Hype um das TCG und überhaupt um One Piece verstehe. Und äh, bin jetzt mittlerweile bei Folge 300, glaube Also ich habe jetzt innerhalb von ein paar Monaten mir 300 Folgen One Piece reingezogen. Boah, okay. Also ist schon sehr cool. Ich bin jetzt nicht so der Hyper-Fan. Mir macht es sehr, sehr Spaß, es anzuschauen. Ähm, aber die Leute, wo halt das sammeln und auch spielen, die sind natürlich, also, das ist wie wenn du, keine Ahnung, Rolling Stones-Fans bist, die sind fast Groupies von diesen Charakteren und so. Und das ist natürlich mhm. dann schon für die was Besonderes, wenn es da echt geile Karten von gibt.
2: Ich bin, mir ging es jetzt ähnlich so mit, äh, mit Marvel Snap. Das ja. ist aber ja online alles. Ne? Und ja. durch dieses, ich hatte so gar keinen Bezug zu diesen ganzen Charakteren von, von dem Marvel-Universum. Äh, aber seitdem ich das Game so ein bisschen zocke, habe ich auch jetzt wiederum Interesse an den Comics bzw. An, an den Serien und an den, an den Filmen auch bekommen. Also jetzt will ich ein bisschen mehr wissen da über die. Und, und dann natürlich auch wiederum die Marvel-Karten. Die würde mich mhm. jetzt, es kam ja auch da eine neue Edition raus, die auch ziemlich, die ist ja auch ständig teurer geworden. Aber die Karten sehen halt schon cool aus. Also,
0: ich muss sagen, Marvel, äh, Marvel habe ich auch recht äh, viele Karten. So. Also, mhm. das heißt recht viel, aber halt hauptsächlich mit den Filmen und, keine Ahnung, mir gefallen halt so Charakterdesigns wie Venom, gefällt mir wahnsinnig ja. gut, von dem habe ich sehr, sehr viele Venom-Karten jetzt mittlerweile, ja.
2: Und da bei, dem, bei dem bei dem Game ist halt so, ne, dass es dann auch wiederum, du kannst ja dann auch deine Artworks, äh, gibt es ja so, so Variations dann auch wiederum, die du dann auch aufwerten kannst und so und das halt dann auch online wieder geil, wenn du dann halt so richtig coole Artworks hast, das fetzt schon auch ganz schön, muss ich sagen, also. mhm. Macht, macht, schon, macht schon Laune dann auf jeden Fall.
0: Das glaube ich. Ich habe davon schon gehört, aber gespielt tatsächlich habe ich es bis dato jetzt noch nicht, das Handyspiel. Ja. Ja. Kann man da auch Geld dann reinstecken mit Sicherheit, oder? Ja. Das ist ein Free-to-Play wahrscheinlich, wurde das... Ja, genau. Ja. Okay. So wie
1: Hearthstone, falls du das mal gespielt ja, genau. hast. Ja, klar. Das, das habt ja nicht gespielt, ja. Das, nee, das spiele ich immer noch. Ich also momentan immer. auch wieder. Da kam eine neue Erweiterung und abends liege ich im Bett und denke mir, okay, schlafe ich jetzt, um irgendwie mal fünf <lacht> Stunden Schlaf zu bekommen? Oh, da spiele ich noch eine Runde Hearthstone. <lacht> dann entscheide ich mich meistens für die Runde Hearthstone. Es ist auch also, Free-to-Play. Ja. ja, ist auch ja. Free-to-Play, ne? Jetzt müssen
2: wir nur noch ein Spiel finden, wo wir alle dann ihr das gleiche spielen. Dann können wir auch da können wir richtig loslegen.
0: Ja. Ich meine, das Lustige ist ja, es geht ja hier bei allen Spielen, wo wir spielen, um Karten, oder? Ja, ja. genau. Von ja. dem her, da sind wir ja schon recht auf einem ähnlichen Trichter und äh, da muss ja. man halt da wieder einen Mittelpunkt finden. Also ich finde es krass, wie bei uns der Virus von Magic wieder ausgebrochen ist. Ich meine, da hat jetzt Herr der Ringe das Set ziemlich viel geholfen. Ja. Äh, Weil es natürlich viele interessiert hat, dann einfach ja. wegen den Herr-der-Ringe-Karten und wegen dieser One-of-One, -One, die halt dann ja. natürlich rumgegangen ist, äh, wie war es warme Semmel ähm, aber also das Spiel an sich keine Ahnung, es begeistert mich genauso wie es mich 2000 begeistert hat irgendwie damals
2: also mich würde es auch sofort okay. wieder kriegen ich weiß das, ich müsste das nur einmal in die Finger ich habe ja noch Karten auch noch da also ich müsste es auch nur wieder anfangen dann, dann wäre ich da auch wieder sofort dabei mhm. das, ich nee. finde es nach wie vor auch noch so wie du sagst auch gerade also mich catchen die Dinge auch noch total sobald ich die Artworks sehe und so und die, die Funktionen einfach also ich finde es auch nach wie vor noch natürlich das Beste einfach. Also für mich gibt's da auch würde da auch nichts drüber gehen, glaube ich.
0: Was ich halt sehr interessant finde, weil ich habe ja auch äh, eben Yu-Gi-Oh! mal gespielt gehabt, ich spiele auch Pokémon, auch das CCG. Was ich halt bei Magic sehr, sehr cool finde, ist, dass du, außer dass es natürlich Bannlisten und so weiter gibt, dass du jede Karte theoretisch halt immer noch spielen kannst. Das sind zwar unterschiedliche Formate logischerweise, aber du kannst halt jede Karte immer noch spielen. Sprich, du hast einen Kumpel, mit dem du spielst und gut, hat jetzt wahrscheinlich keiner, aber dann hat er vielleicht mal eine Karte aus dem Alpha-Set oder sowas drin. Ne? Und das ist halt schon irgendwie geil. so. Das finde ich, das fühle ich halt übertrieben. Ja. Bei Pokémon ist halt so, da hast du wirklich so Rotation und nach zwei Jahren fällt die Karte raus mhm. und wenn die nicht gereprintet wird, dann kannst du halt auch nicht mehr spielen. Das finde ich halt ein bisschen bitter.
2: Sind eigentlich die Herr der Ringe äh, Magic, auch die, die Karte-Displays und so weiter, dann getroppt, nachdem der Ring gezogen wurde? Ja, das ja. Ist schon ja auf jeden Fall.
0: Halt so auf den normalen Marktwert, wo man sich so vorstellt.
2: Ja. Wie, war das so, wie war das so die Welle? Also sagen wir, was haben die gekostet? Was waren sie dann? Und dann wird es wieder runter, weißt du ungefähr?
0: Es war nicht ganz so krass, wie ich es gedacht hatte, ehrlich gesagt. Aber der Ring wurde ja recht früh dann tatsächlich gezogen.
2: Ja.
0: Äh, da da gab es noch wahnsinnig viel Spekulanten, weil die haben diese Packs, ähm, wo der Ring hätte drin sein können, haben sie in zwei unterschiedliche Produkte reingepackt. Einmal in die Collector-Boxen, das sind so die höchstwertigsten Boxen sozusagen, wo du bekommen kannst, wo halt mhm. alle Karten oder die meisten Karten haben ein Foil oder ein spezielles Artwork oder sowas. Und äh, da waren die entweder drin und es gab Gift-Bundles und da war ein Pack, ein Collector-Pack drin. Mhm. Und jeder ist halt davon ausgegangen, weil sie komischerweise, keine Ahnung, die Collector-Displays am, was weiß ich, 7. Juni getroppt haben und die Gift-Boxen kamen einen Monat danach, hat halt jeder gesagt, gut, die sind ja... Die sind auf jeden Fall in den Giftboxen drin. Mhm. also dann einen Monat später rauskommen und dann schenkst du vielleicht die Gift Giftbox deiner Mutter und dann macht die die zufällig auf und da den Ring drin oder so. Oder du schenkst dir deinen Kollegen oder ja. die wird halt irgendwo bei einer Show oder so zufällig aufgemacht. Ja. Und der wurde dann doch recht früh wohl schon aus einer Collector-Box rausgezogen. Mhm. Also, ja. und, Was haben die äh, dann
2: gekostet am Anfang?
0: Ja, also ich glaube, so der Peak war so um die 600 um, US-Dollar rum, 600 mhm. US-Dollar oder ich glaube, wir hatten ja so 550 Franken oder so war, glaube ich, bei uns so das Maximum. Mhm. Und dann sind sie, glaube ich, wieder runter auf so 400 ungefähr. Was dann so Aber ungefähr. doch
2: trotzdem relativ viel für eine Magic Box natürlich, ja.
0: Ja, also die Collector Boxen, die sind einfach von Natur aus sehr teuer.
2: Ja.
0: Sie ja, sind wirklich von Natur wie, aus Wie diese... ist da so
2: der, wie ist da so der, was würdest du sagen, wie ist da so der Average? Also gibt es da so ein Average, also sagen kann, 50 Prozent, das auf jeden Fall auch noch raus oder?
0: Ich bin noch eigentlich immer recht positiv beeindruckt, wie viel du schlussendlich halt rausbekommst. Okay. Also ich finde, es wird sehr, sehr viel drüber gehatet, weil ich hatte mal, es gibt jetzt es gab so ein Commander Masters, da haben sie so einen bestimmten Spielstil, haben sie ein Set rausgebracht, das super teuer war und da hattest du in den Collector Boxen nur vier Packs drin gehabt und die hat im Einkauf schon über 200 Euro gekostet. Also sprich, du hast sie dann in deinem Laden irgendwie für 300 gekriegt oder so. Und das ist natürlich für vier Packs schon sehr, sehr wuchtig. Aber auch da, so schlechteste, was ich gesehen habe, waren vielleicht so 100 Stutz raus oder sowas. Mhm. Und das finde ich eigentlich noch recht viel für das, dass, also ja, klar mhm. ist es viel Geld, wo du reingesteckt hast, aber wenn ein 100 das Mindeste ist, was du rauskriegst, so bei 300 reingesteckt, finde ich, geht eigentlich noch. Ist jetzt nicht so ein krasser Bruch irgendwie, ja, das wie du das beim, bei einer Prison Box zum Beispiel im Basketball oder so dann mal haben kannst, ne?
2: Sehr
0: nice, ja. Ja, jetzt habe dann doch ich wieder recht viel gelabert, ne? Zum Ende ja, das war ja auch noch. das Ziel.
2: Also du bist ja auch der Experte in
1: dem Bereich. <lacht> ja,
0: aber ich, ich finde, also, keine Ahnung, mit euch zwei Dudes da irgendwie, ich glaube, wir könnten uns da ewig irgendwie über so Sachen unterhalten und auch mit den unterschiedlichen Interessensfeldern ist eh immer mhm. ganz cool so.
2: Nächstes mal, das nächste Mal machen wir eine Folge, wo jeder sein, äh, sein TCG äh, vorbereitet und eine kleine Präsentation macht. So, ja, hey, guck mal, genau. ich spiele spiel <lacht> ja, genau. Marvel Snap, das funktioniert so. Der, der Yannick zeigt uns, wie Halfstone funktioniert und du holst auch noch irgendwas aus dem Ding ich raus. Ich hole auch noch irgendwas raus. Oder Magic oder Online oder, oder sowas. Ja, genau, genau, genau.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Hey, ich danke euch zwei für die Zeit. Das ging jetzt, glaube ich, echt an die anderthalb Stunden. Das war eine lange, aber sehr spannende und sehr lebendige Episode, finde ich. Und ähm, Vielleicht, wenn ihr es schon gehört habt, ich gebe immer so den Gästen so ein bisschen das letzte Wort mit. Diesmal sind es in dem Sinne zwei. Aber egal, was ihr an die Community noch richten wollt, haut doch mal den Lachs auf den Tisch.
1: Dann fangt du an. Ich? Ja, ja.
2: Ja, also mir bleibt nicht mehr zu sagen als Dankeschön. Und äh, vor allem, ja, bleibt einfach offen. Ähm, schaut euch auch mal die anderen Sachen an. Nicht nur TCG, vielleicht auch Sportscards und umgekehrt. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel, äh, wo wir uns noch auf jeden Fall ähm, miteinander auch ähm, helfen können, befruchten können, wie auch man es nennen mag. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Sie.
1: <lacht> <Grüezi. lacht>
0: ja, danke euch. Also, dann viel Spaß hoffentlich bei der Episode und äh, wir hören uns zur nächsten.
1: Macht's gut. Danke. Ciao. ciao.